0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Mit mir an Bord ist heute fast schon gewohnt irgendwie, mann, 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 aber ist nicht schlimm. Hallo Alex. Hi. Servus. Ja, wir gucken heute so ein bisschen in die Kristallkugel und die sagt uns all digital, alles digital auf dem Videospielmarkt. Ähm, wir diskutieren heute, ich denke mal ein bisschen Pro und Contra, der digitalen Entwicklung des Videospielmarktes. Gemeint ist natürlich ähm, ja das Veröffentlichen von Videospielen auf äh, digitale Art und Weise gegenüber ähm, der herkömmlichen Art und Weise über Retail-Versionen, die ich ganz normal im Handel oder im Online-Handel erwerben kann ja jetzt keine allzu neue Entwicklung ne keine, ich schon vertraut keine allzu neue Entwicklung aber die Frage wird sein und vielleicht können wir so klären aber wahrscheinlich nicht endgültig weil wir sind ja dann doch nicht die Heiligen wer weiß mal gucken ähm, nämlich ob das ja, eine positive Richtung geht. Können wir das gut heißen? Ist das ist das vielleicht der, der große Öffner? Vielleicht ergeben sich ganz tolle Sachen dadurch, dass es alles nur noch digital Zukunft läuft? Oder aber bringt es uns, äh, ja, Fluch und eben kein Segen? Und äh, es ist alles schlimm, wenn nur noch alles digital ist. Wir werden sehen, ob wir die Frage letztendlich heute klären können oder nicht. Ähm Alexander, du hast ja ähm, auch schon mal was heruntergeladen <lacht> ja, an, an digitalen Spielen. Man kennt das ja eigentlich, ähm, wie, wie tickst du denn von, bei anderen Medien, fangen wir mal an, bei Filmen und Serien. Das ist ja so das klassische digitale Medium, würde ich behaupten, ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, weil ich mir das letzte Mal einen Blu-ray oder so gekauft habe. Ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Das, das war dann halt noch hauptsächlich so bei Serien und so weiter, die ich dann irgendwie hier vollständig stehen haben wollte. Aber mittlerweile, ähm, klar, das läuft bei mir auch alles, hauptsächlich über Netflix, Amazon. Ähm, da habe hab ich beides ein Abo. Ähm, und hin und wieder tatsächlich, dann kaufe ich mir auch mal einen Film oder leih mir den dann da aus bei Amazon für kleines Geld. Ähm, genau. Ansonsten Musik, klar, ist natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr geworden, wobei ich da auch noch so ein bisschen analog, unterwegs bin. Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sich mal irgendwann Plattenspieler gekauft haben und da auch regelmäßig noch irgendwie mal ja, sowohl neue als auch ältere Platten sich kaufen. Das ist irgendwie so bei mir so, so ein Thema dann irgendwie mit Wertschätzung der Musik. Das geht irgendwie so ein bisschen verloren, finde ich. Ich habe so selber bemerkt, dass ich in den letzten Jahren hauptsächlich nur noch so Playlists gehört habe und äh, wenn man so eine Platte auflegt, dann hört man so ein Album nochmal am Stück und es einfach nochmal ganz anders war. Deswegen äh, ist das bei mir so, so ein Tick, den ich da habe? Ja, bewusster,
0: bewusster Musikgenuss, ne? Genau.
1: Vorsicht, genau. Ja. ja, und ansonsten, ähm, klar, E-Books, wobei da bin ich, äh, da, da, das, das kommt immer drauf an, wie, wie man dann an das Buch drankommt und so weiter. Da kann es manchmal sein, dass ich es ähm, digital irgendwie besser bekomme, beziehungsweise zu einem besseren Preis. oder. Ne? Also da, da fahre ich, sage ich mal, ziemlich. Zweigleisig. Das, da da habe ich jetzt keine besondere Vorliebe.
0: Ja, das sind wir also on par sozusagen. Ich bin auch bei Filmen und Serien, Amazon, Netflix, die Blu-ray-Zeit hatte ich auch mit Boxed-Versionen und Serien und Filme irgendwie im Angebot gekauft und so. Es war auch schön. Ich habe auch die Vorzüge der Blu-ray echt genossen. Habe das am Anfang des Streamings so ein bisschen. Ein bisschen vermisst, aber ja, jetzt irgendwie so, ich nicht mehr danach und so preistechnisch ist es dann halt auch nicht mehr attraktiv. Ähm, Musik, auch klar, irgendwie dem Streaming gewidmet. Ich weiß nicht, wann die letzte CD ich mir gekauft habe, Also ich weiß, dass ich meiner Mutter vor, jetzt, ja, Weihnachten, vor zwei Jahren Weihnachten mal zwei CDs geschenkt habe, weil die halt im, Autos CD, äh, im Auto CDs hört. Aber das war es dann auch. Ähm, Plattenspiele habe ich auch, aber ungefähr nur vier Platten oder so. <lacht> Und der Plattenspieler ist auch im Moment noch in der in in Kiste eingepackt, der hat den Umzug irgendwie noch nicht ähm, quasi wieder erlebt und ich suche mir such im Moment noch einen Platz, also der ist fest geplant, das wieder aufzubauen, aber und dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu investieren da in die Geschichte, aber da coole ich mir dann Tipps bei dir am besten. Genau, und bei Büchern Im Moment lese ich es leider sehr wenig Weil ich irgendwie die Zeit, die ich habe Dann doch eher für irgendwie andere Sachen nutze Muss ich schon sagen, ansonsten habe ich auch ein Kindle Lese auch, oder mhm. habe E-Books gelesen Aber das ist auch bei mir so Gemischt, also wenn mir mal ein Buch in die Hand fällt Ich gehe auch mal In die Bücherei, ne und ansonsten lese ich viele Kinderbücher vor. Und die sind nicht digital.
1: <lacht> genau. Nee, Bilderbücher mit äh, irgendwelchen tollen Tiergeräuschen und Klappbildern und mhm. äh, das, das geht halt digital. Ja, richtig, richtig,
0: genau. Das wird wahrscheinlich auch nicht ersetzt werden können. Ja, doch, Apps. <lacht> ja, 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 das ist ja. ja, ja, ja. andere, anderes Thema, anderer Podcast. Kommen wir zurück zu Videospielen. Da kann man ja sagen, dass so, naja, also auf PC gibt es die Sachen schon länger, dass man eigentlich. Äh, PC-Spiele nicht mehr irgendwie im, im Handel kauft, sondern irgendwie über Steam bezieht oder ganz neu über dem Epic-Store. Ähm, auf Konsole kann man sagen, seit Xbox 360, PS3 hat das mehr und mehr Einhalt ähm, Broten quasi, dass man Spiele rein digital bezieht oder eben auch dann kam da ein bisschen mehr die Schiene mit den äh, Downloadable Content Zusatzinhalte, die einfach noch später hinzugefügt wurden. Ist seitdem erst quasi möglich. Ne? Ähm... Ja, da dann, dann muss man in dem Zusammenhang auch mal erwähnen, dass ja, dass die, dass nicht allein das ein Vorteil jetzt ist, dass man Sachen ähm, digital beziehen kann, ähm, sondern dass die, die, äh, ja, die Bezugsmöglichkeiten sich zum einen geändert haben. Ne? Also ich kann jetzt digital oder Retail, das war damals noch relativ, ähm, ja gleich ne also man hat eine Box-Version gehabt und hat dann auch eine, ähm, eine Shop-Version also eine E-Shop oder eine ja. ja in dem Fall dann Xbox 360 Store oder Playstation Store ähm, Version gehabt und es ist aber auch so dass die die diese ganze Kultur ähm, der Entwicklung der Videospiele sich dadurch verändert hat also jetzt ich habe ja DLC schon erwähnt das ist ganz ja. nett man kriegt neue Sachen <lacht> Mehr, mal mehr gut oder mal weniger gut, je nachdem. Aber heutzutage erscheint eigentlich kein fertiges Spiel mehr. Ähm, zumindest, wenn es Latenst. ja, wenn es nicht gerade, also selbst Nintendo-Titel sind mittlerweile mit Day-One-Patches versehen. Ne? Zwar noch, da habe ich immer noch das Gefühl, dass es nicht ganz so eklatant ist. Und ja, das sind solch,
1: meistens noch mal so die letzten Bugfixes, sage ich mal. Genau. Oder, äh, oder Online-Funktionen, die dann zum Launch quasi erst zur Verfügung gestellt werden. Na, solche Geschichten dann. Ne?
0: Genau, aber eben halt nicht in diesem, diesem Ausmaß. Ähm, und dann haben wir also zum einen jetzt ne, die DLCs, die rein digitalen Spiele. Dann dieses ganze diese ganze Episodengeschichte hätte es ja ohne, ohne das Internet wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ich also
1: ja, musst dir mal vorstellen, ne? ähm, jeden Monat kommt dann da dein neues Modul raus, mhm. das du dir dann im Laden kaufen musst. Für, mhm. ne? Also allein von der Produktion her. Das, genau. das, du, du hättest es einfach nicht so anbieten können. So, ja. so günstig dann, sage ich mal. was kostet so ein Spiel auf Modul, also wer DS, 3DS, 40, 50 Euro. Ja. Sagen wir mal, man kann es auf 30 drücken. Aber mit, mit Box und, und Modul selbst und Lizenzkosten und allem, das, das kriegt man nicht weiter runter.
0: Ja, ja. Richtig. Ähm, ja, die Besuchten Games die hat uns das quasi beschert, wobei das auch wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Liegt wahrscheinlich auch daran, naja, ich meine, wenn man eine Episode gekauft hat, um erstmal zu gucken, wie ist das Spiel und man dann nicht angefixt wird, dann lässt man halt den Rest legen. Ne? Ist für den Entwickler nicht schön und ähm, finanziell vielleicht auch dann nicht so lukrativ. Viel lukrativer scheinen äh, aber Service Games zu sein, die es jetzt ohne Internet auch nicht geben würde. Das heißt, Publisher oder Entwickler, äh, meistens die Publisher, möchten, dass ein Spiel über lange Zeit einfach supportet wird. Und der Support ist in Form von Geld gewünscht natürlich, das ähm, der User eben ausgibt. Gibt es unzählige Beispiele, ob das jetzt Division ist oder was fällt dir spontan ein? Ach, Im Endeffekt
1: sind das ja mittlerweile so alle, alle sage ich mal, größeren Spiele mit Online-Komponenten. Das ne? sagst ja. jetzt Destiny oder jetzt jüngst Anthem. Die, die zielen ja alle darauf ab, dass man... Oder Fortnite, wahrscheinlich aktuell das größte Beispiel. ne Das, das kriegt ja auch regelmäßig neue Inhalte. Ja. Also man, man möchte quasi ein Spiel mehr als Service vermarkten, dass es über einen längeren Zeitraum quasi ähm, ja gespielt wird. Und nicht eben nur, sag ich mal, der der klassische Singleplayer, den man dann nach 40 Stunden abschließt, dann ist das Spiel vorbei. Man legt's beiseite, weil da macht der Publisher nur einmal Geld. Ähm, bei so einem Service-Game oder wie man es jetzt auch nennen möchte. Ich finde den, den den Ausdruck so ein bisschen nicht nichtssagend, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Hast du einen besseren, halt... Alexander?
1: Nein. Natürlich ich weiß auch gar nicht, wer sich sowas mal ausdenkt. Bestimmt irgendwelche Videospieljournalisten. Wahrscheinlich. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Chance ist halt einfach für den Publisher jetzt höher, dass dann da ein Spieler im Laufe von mehreren Jahren dann eben doch noch mal Geld in das Spiel investiert.
0: Ja, ja und der Aufwand ist wahrscheinlich auf ähm Entwicklungsseiten eben nicht so groß. Ich habe das dann einmal beworben, einmal produziert das ganze Spiel und dann kommt da in Häppchen irgendwie was nach, was ein viel kleineres Team noch, ja wo ich das, ein kleineres Team einfach werkeln lassen kann. Ich muss, wenn das Spiel erfolgreich ist, schon nicht unbedingt jetzt jedes Paket, was irgendwie noch erscheint, nochmal extra bewerben und auch nicht nochmal irgendwie durch die Journalismusreihe schieben. Es muss nicht nochmal getestet werden oder irgendetwas. bin da nicht auf Reviews.
1: Nee, ähm, ja, man hat schon diese Fanbase und die, sage ich dann, mehr
0: genau, die kauft hast. treu doof, sage ich jetzt mal, einfach ja, ein bisschen ja. provozierend. Ja, genau. Ja. Richtig. Ist natürlich einfach aus praktischer Sicht ein sehr attraktives Modell, deswegen wird das auch äh, überall äh, gefahren, wie du ja schon gesagt hast. Es gibt kaum noch äh, AAA-Spiele, die das ähm, komplett ausblenden. Ne? Klar, bei dem mhm. ein, ein, ein Spiel setzt da äh, voll und ganz drauf, wie jetzt vielleicht ein ähm, Destiny oder ein Anthem oder äh, was auch immer oder auch Fortnite, aber ähm, auch Spiele, was weiß ich wie, Assassin's Creed Odyssey, die jetzt vielleicht kein typisches Service-Spiel sind, aber die haben trotzdem Inhalte. Season Pass, oder? Also genau. das, das geht ja eigentlich auch die in die Richtung. Ich, genau, die ja. ich irgendwie noch erwerben kann. Genau. Und das ist eben äh, rein Retail-mäßig ja nicht möglich. Also es gibt ja keine Add-ons mehr, die ich im Handel kaufen kann. ja? Oder es steht ja nicht irgendwo jetzt eine DLC-Box rum, <lacht> die ich mir nee, bei... Das ja. ist wirklich
1: selten geworden. Also ich glaube, das, was es wirklich ab, ab, ad absurdum geführt hatte, war damals, glaube ich, Sims. Ne? Mhm. Ja. Also Stimmt. da gab es ja dann nachher... Haustiere und äh, was naja, ich, nee, ich glaube, es gab nachher dann noch so, es gab dann noch, also es waren dann nicht mehr diese wirklich großen Add-ons, das waren dann einfach nur so Discs, wo du dann, glaube ich, so so Kollektionen hattest von irgendwelchen äh, Outfits und äh, Möbeln. Mhm. Dann gab es, glaube ich, auch sogar eine H&M Collection. Also ich meine, sowas in die Richtung, ja. Ähm, Genau, das hat das hat man total hat absurd umgeführt. Ja, ja, aber das macht mir jetzt im Digitalen eben auch so. Ja, genau, da gibt es jetzt halt Skin-Pakete, ne? genau, ähm, ja. Ja.
0: Absolut cool. Ich meine, das ganze Ding ist ja, wenn man mal vielleicht jetzt bei dem, bei diesen ja, Mikrotransaktionen, Lootboxen im Kleinen irgendwie Geld machen, was am Ende dann doch sehr viel in der Summe ist, bleibt. Das ähm, ist ja oft in der Diskussion, ja. Ich glaube, 2017 war so das große Lootbox-Diskussionsthema. Ähm, wenn man da jetzt mal in die Zukunft blickt, ähm, es gibt zum Beispiel in äh, den Niederlanden, oder ist das Belgien? Ich bin mir nicht jetzt. Belgien, AGM ne? Für Gibt's, einen Prozess, ja. Genau, für den Prozess, auch gegen EA, wo jetzt glaube ich auch das schon so weit ging, dass äh, ähm, in FIFA diese das Ultimate Team Modus, ob der jetzt beschränkt ist oder ob der Verkauf von diesen ähm, Spielerpacks quasi verboten wurde, bin ich nicht ganz äh, up to date. Ich bin da aber, jetzt auch
1: nicht up to date. Also, es geht ja im Grunde genommen darum, äh, dass diese, ob diese Lootboxen nicht schon Glücksspiel sind und ob genau. man die dann nicht dementsprechend kennzeichnen müsste oder, Richtig, ähm, f quasi Minderjährigen gar nicht zugänglich.
0: Also, da ist jetzt ein, dürfte, ja. genau, da ist ein Start jetzt quasi dran, ähm, da so ein bisschen ja gegen zu wirken. In den USA gibt es auch äh, ein Bundesstaat, ähm, der jetzt zum Beispiel in Fortnite die die äh, Käufe quasi erst ab 21 sozusagen ähm, freigeben will. Und das heißt, da findet so ein bisschen kleinen Kleinstaaterei statt. Aber was ja jetzt erstmal nicht verkehrt ist, wenn da auch ein bisschen die Politik nachschaut und versucht auch vor allem die Jugend da irgendwo zu schützen, ähm, die Frage ist halt, wie würde das in der digitalen Zukunft dann aussehen? Ja, Also das lässt sich ja dann an. leider irgendwie nicht mehr unbedingt kontrollieren, wo da die Gelder landen und mit welchen Accounts da eingekauft wird und was auch immer. Also das ist vielleicht so ein, so ein naja, wie soll ich sagen, ein negativer Aspekt vielleicht sagen könnte, okay,
1: ja, also, wir können, wir können sagen, dass halt schon durch dieses, diesen größeren digitalen Fokus sich da halt einfach für die Publisher neue Geschäftsmodelle so quasi eröffnet haben, also die Möglichkeit, die zu nutzen. Und man merkt halt einfach gerade aktuell, dass, dass sich das noch regulieren muss, ne? dass man da noch Mechanismen finden muss, wie man es möglichst, ähm, umgesetzt bekommt, ohne dass es irgendwie immer den Anschein macht, Abzocke zu sein, ähm, dass, dass, dass Spieler da auch auf der sicheren Seite sind, dass man da nicht irgendwie Kinder in Abo-Fallen lockt, wie es früher im Endeffekt, die, also was früher die jamba spar bei Viva und bei MTV waren, das ja. sind jetzt halt eigentlich diese Lootboxen und Skins bei Fortnite und ja, ähm, wir alle wissen, also ich, es gibt keine jamba sparbus mehr, vielleicht reguliert sich das ja
0: auch noch. <lacht> ja, wär, möglich wäre ne? es, Ich meine, aber klar, es ist natürlich attraktiv für, für den Jugendlichen. Jetzt Beispiel FIFA, wenn ich mir irgendwie an der Kasse noch so ein, so ein Ultimate Team-Spielerpack mit in den Einkaufswagen werfe. Das ist übrigens wieder ein, ein, ne, ein, <lacht> ein Retail-Version quasi. <lacht> aber den muss ich da halt digital einlösen, den Code. Ähm, und. <lacht> <lacht> und <lacht> ich habe schon wieder Code gesagt, ne? ja. Ja, an dieser Stelle bitte alle den äh, Klo-Podcast vom vor zwei Ausgaben hören, dann wisst ihr, warum wir hier lachen. Ähm, na, also das funktioniert ja, also dann nehme ich an der Kasse schnell noch mal so ein Spielerpack mit und freue mich dann zu Hause, das auszupacken, Rubbelt den Code frei und dann geht es los. und habe Geld investiert und EA freut sich und das funktioniert tadellos ähm, und ja. Da, da wird Geld gemacht und deswegen ist ja auch mehr als verständlich jetzt aus wirtschaftlicher Sicht der Publisher, dass man das weiter betreibt und das auch irgendwie intensivieren möchte. Ähm,
1: genau, also allgemein hat man so den Eindruck, dass die Publisher versuchen irgendwie ähm, ja, die, die Spieler immer weiter dazu zu drängen, alles digital ähm, zu kaufen, damit es glaube ich auch einfach weniger transparent wird, ne? Ähm, wir kennen das alle, so, so beim Online-Shopping, sage ich mal, da, da ist, das ist ein Mausklick, zack, hat man dann da halt eingekauft mhm. ähm, und hat da sein Guthaben dann irgendwie investiert. Ähm, ja, das, das ist klar, das ist, das ist ähm, für den Konsumenten vielleicht, ähm, riecht das immer alles so nach Abzocke, andersrum, das sind halt alles ähm, börsennotierte Unternehmen, wo man sich jetzt nicht wundern muss, dass die halt irgendwie versuchen, ihren Gewinn zu steigern. So funktioniert nun mal Kapitalismus.
0: Ja, ja. Und letztendlich ist es wie überall auch äh, an der wurstdege ist es so, der Kunde entscheidet. Und wenn der Kunde eben kauft und und oder die Mehrheit äh, da irgendwie ihr Geld ausgibt, dann, dann wird das auch erfolgreich bleiben.
1: Umso wichtiger, dass wir jetzt hier an dieser Stelle mal darüber sprechen. Ja, absolut. Wir klären auf jetzt heute. Genau. Großer Aufklärungspodcast. <lacht> Richtig.
0: Ja. Ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen jetzt einsteigen in die, in die Pro-Contra-Diskussion? Bist du schon bereit dafür, Alexander?
1: Ja, wir, wir können es versuchen, ne? Wir,
0: wir können es versuchen. Also es geht darum, mal ein bisschen abzuwägen, was, wie gesagt, ich habe gesagt, Glaskugel, wollen wir mal reinschauen, was wäre denn, wenn Pro und Contra rein digitale Spiele wir können ja mal so ein bisschen bei den Basics anfangen. Also was findest du denn gut aktuell an der Situation, wenn du sagst, ich meine, du liest dir ja aus dem E-Shop für die ähm, Switch irgendwie das, das und jenes Spiel runter. Ähm, was sind denn die Vorteile aktuell, die du da vielleicht genießen könntest?
1: Naja, es, ist, es passt ja halt einfach absolut zum Zeitgeist. Ne? Ähm, ich möchte alles auf Abruf haben. Ich möchte da möglichst ähm, wenig irgendwie Aufwand betreiben, um da an meine Inhalte zu kommen. Heißt, ähm, ja jeder auf seinem Handy kann innerhalb von von äh, Sekunden und weniger Klicks ähm, jeden Song, jeden Film, jede Serie abrufen, äh, kann sich hier eine neue App installieren. Das 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 funktioniert alles wahnsinnig schnell. Und genauso sollte es halt auch bei Spielen, warum sollte es da anders sein? Ähm, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, früher war das alles dann noch ähm, deutlich komplizierter. Ich, ich, ich musste allein, um andere Spielern zu werfen, ähm, aufstehen, sag ich mal, von der Couch. Äh, das Modul wechseln. Möglicherweise gab es sogar noch, noch diese Spiele, die dann auf mehreren Disks ausgeliefert wurden. Total nervig, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das kann man vielleicht maximal noch damit vergleichen, dass wenn man ein neues Update runterladen muss, mhm an der Stelle, nee, aber halt auch, also es, es passt halt einfach zum Zeitgeist, ne? alles auf Abruf haben, möglichst schnell da das dann starten zu können, ähm, wo ja auch dann so, so Dienste für die, äh, PS Now äh, oder äh, Game Pass von, von Xbox irgendwie für sprechen, dass ich da halt einfach ähm, eine, eine große Auswahl habe für, für eine Flatrate im Monat und ähm, dann da die Spiele starten kann, wie ich sie möchte. Ähm, und ehrlich gesagt, da, das, das möchte ich auch so jetzt da nicht mehr missen. Wenn ich, wenn ich Lust habe, spontan auf ein Spiel, ähm, bin ich froh, dass dann schnell irgendwie da dran zu kommen, ähm, weil ich mich selber kenne und weiß, dass die Lust auch schon, wenn ich jetzt noch irgendwie zwei Tage warten müsste, möglicherweise dann
0: schon wieder verloren gegangen ist. Ja, dem kann ich beipflichten. Also dieses Spiel. Spontane äh, Kaufgefühl, was man daneben befriedigen kann. <lacht> das ist schon cool, ne? Aber ähm, das, ich weiß nicht, das spiegelt sich aber auch. Ich, also, ja, also es ist, also es kommt drauf an. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt, bleib mal bei der Switch, wenn da irgendwie jetzt heißt, ach, heute ist irgendwie der, oder heute beginnt der Super Sale von XY. Jetzt waren neulich Slaps und Beans im Angebot. Ähm, endlich. Und nachdem ich dann Daniel darauf hingewiesen hat bei uns im Teamchat, dass es von 20 auf 14 Euro gesenkt habe, habe ich gesagt, jetzt kaufe ich das Spiel. Und, und ich habe immer gewusst, irgendwie, ja, das, ne, normalerweise 20 Euro, es ja, ist, ist ja jetzt nicht so, dass das, das Reiserspiel schlechthin, aber für einen Fan ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, 14 Euro, zack, bumm, runtergeladen. Ähm, ja, das wobei, ist cool. Da muss man ja. ja.
1: Jetzt bei dem Spiel müssen wir halt aber auch sagen, ich glaube, es gibt es aber auch gar nicht als Spiel Genau, richtig.
0: Aber ich jetzt das will ich gerade die Tür aufmachen und sagen, <lacht> wäre, jetzt, wäre jetzt in dieser Situation ähm, die Bekanntgabe äh, hier übrigens um die Ecke beim äh, Medienhändler deines Vertrauens, äh, gibt es ja Slaps und Beans für 14 Euro, dann würde ich aktuell jetzt natürlich nachdenken, hm, wenn es um die Ecke ist, ich würde es mir tatsächlich eher Retail kaufen, weil ich es derzeit ganz gut mag, mir kleine switch Boxen ins Regal zu stellen. Ähm, liegt aber auch daran, dass es ähm, eben Module sind und keine CDs äh, und die sch einfach schnell gewechselt sind und irgendwie man sich bei, bei sich tragen kann, ja, bei der Switch. Ich will keine CDs mit mir rumtragen, riesige Pakete, sondern ich kann ja die, die Module rausnehmen und äh, aus der Box und sie mir in meine Switch-Tasche reinstecken, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
1: Gut, das liegt dann bei der Switch. ne? Das hat dann natürlich da wieder so einen, so einen Sonderstatus. Du bist mhm. halt ohnehin unterwegs. Und das ist halt dann darauf aus... Also da hast du jetzt eh nicht so das Problem, dass du dann da die Module irgendwie nicht mitnehmen könntest. Weil sie genau. so also gesagt also klein sind. Das war ja beim DS genauso. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt davon ausgehen würdest, ähm, stationäre Plattform wie die PlayStation, hättest du da, das dann auch wirklich dir als Disc gekauft, weil das nee, ist für mich nicht. so ein ganz, ja, das ist ja. so ein ganz klassisches Spiel, das das nimmt mich viel Platz weg. Das mhm. kann ich mir auf die Festplatte parken. Das, das, mhm. dann werfe ich das einfach an, wenn ich mal da wirklich gerade Bock drauf habe. So
0: ja, aber in dem Fall ist es, ist es tatsächlich. Aber es ist irgendwie gerade, aber das ist halt auch so, das ist gerade das Switch Ding irgendwie. Da stelle ich mir ähm, eher die Boxen hin, wenn es die gibt, ja, und und bestelle mir auch mal irgendwie. Äh, bei Limited Run Games irgendeinen, irgendeinen Indie-Titel, den sie halt veröffentlichen als ähm, Modul und äh, bezahlt dann auch mehr, als, ähm, als, als das im E-Shop kostet. Wo, wobei ich jetzt überlegen müsste, wann halt das letzte Spiel für die Playstation 4 ähm, jetzt auf Disk war. Das ist eine Weile her, mhm. auf jeden Fall. Aber ist, glaube ich, das ist wirklich, wie du sagst, so ein, so ein Switch-Ding gerade, dass man sagt, okay, man hat die Module, die kann man auch mit sich schleppen und ähm,
1: ja, du könntest 100 Spiele davon mitnehmen, im Grunde genau.
0: Genau, ja. ja also es, das
1: stört keinen. Genau. Und, und da hinzu kommt bei der Switch noch, ähm, du musst halt auch da ein bisschen mit dem Speicherplatz darüber nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, was du da für eine mhm. SD-Karte drin hast. Ja. Ich glaube, ich habe 128 GB und die sind nun mal auch voll mittlerweile. Ne? Ja, ich auch. Ähm, also,
0: genau. Ja. Gleiche da muss man
1: halt da auch einfach gucken. Und bei der PlayStation, da habe ich, halt, äh, glaube ich, 1,5 Terabyte insgesamt zur Verfügung. Die sind zwar auch voll, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Mhm. Ähm, Speicherplatz ist ja irgendwie bei, bei Spielen nichts mehr wert. Zumindest müssen wir bei den AAA-Spielen geguckt, musste man früher noch halt schauen, dass ähm, man die Spiele irgendwie auf ein Modul gepresst kriegt, was halt vorgegebenen Speicherplatz hat, hat man halt heute ähm, ja, den Luxus zu sagen, ja, muss der Spieler halt gucken, wo er es speichert. Äh, hier habt ihr 100 Gigabyte Call of Duty. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist so, sage ich mal, so ein Nebeneffekt davon. Ähm, kommt man aber mittlerweile ja auch durch, durch Updates und alles gar nicht mehr drumherum.
0: Ja, ja also das ist ähm, Speicherproblem, ja. Also das muss ich jetzt auch bei der Switch sagen, ist natürlich durch die SD-Karte, die ja, naja, ich glaube maximal jetzt aktuell so 400 GB, ich glaube es gibt auch mittlerweile schon mehr, aber es ist natürlich, du bezahlst ja nochmal den gleichen Preis wie für die Konsole, so ungefähr. Das lohnt dann nicht, aber da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, man, der eher so ein bisschen gegen das Digitale spricht, zumindest meine Meinung, dass man irgendwann keinen Überblick mehr hat. Also bei digitalen Bibliotheken, dafür ist das alles, finde ich, ja gut, du hast jetzt bei der Playstation und auch bei der Switch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier Bibliothek auf und du siehst alles, was du irgendwie mal erworben hast und im mhm. Zweifelsfall musst du es neu herunterladen. Das ist gut und schön. Aber es hindert mich irgendwie dann daran, vielleicht den einen oder anderen Titel noch mal zu starten, weil ich sag, okay, äh, ja sage, okay, 40 Gigabyte äh, oder mehr. Hm, ich habe jetzt Bock auf das Spiel. Auch das hatte ich ja mal Nein. gekauft. Ja, siehe siehe ähm, Xbox-Gold-Titel oder Playstation-Plus-Titel, die ich irgendwie immer in die Bibliothek hinzufüge, aber nie spiele und sie dann irgendwo verrotten und ich das eh vergesse, so ungefähr. Ne? Also da, da ist so diese Bewürdigung, die du vorhin schon mal erwähnt hast bei deinen Vinyls. Hm. Ähm da wieder so da. ne? Du legst ja das in die Bibliothek und dann, ja, spielst es ja dann doch nicht, aber Hauptsache du hast es <lacht> und vergisst es einfach wieder. Aber die, die Frage ist halt, wie gegnet man dem? Also ich, nehme ich mir vor einmal die Woche die Bibliothek aufzumachen, um zu gucken, ah, da habe ich ja noch jenes? Oder äh, weiß ich nicht, druckt man sich Cover aus, buckt, äh, packt die in Leerboxen und stellt sie sich ins Regal
1: ja, <lacht> nee, ähm, nee, ja, das, das, ist, das ist halt wirklich so ein Punkt. Also ich sag mal, ähm, das ist ja auch immer irgendwie was, was, was Nintendo oder irgendwie beispielsweise beim Mobile Markt schon angemerkt hatte. Ähm, also, die haben ja einen wahnsinnigen, ja viele Proteste, was heißt Proteste, Beschwerden bekommen, dass sie damals Super Mario Run zu für 10 Euro war es, glaube ich, ja. als App irgendwie verkauft haben. Da war ja immer halt das Gegenargument, ja, aber das ist halt immer noch eine Software, sag ich mal, die wir irgendwie produzieren und wir wollen da jetzt irgendwie nicht, dass da irgendwie der Wert dann noch von verloren geht. Wir wollen weiterhin, dass dieser Wert irgendwie ähm, ja weiterhin wertgeschätzt wird. Ähm, das ist ja allgemein bei digitalen Gütern. So, so das Problem mittlerweile, dass wir in so einer, dass das in der Gesellschaft halt irgendwie alles immer möglichst kostenlos angeboten werden muss mhm. und die wenigsten halt irgendwie noch bereiter sind, für irgendwas zu da bezahlen, weil, weil man es mittlerweile gewohnt ist, von Apps und so weiter her für alles irgendwie, entweder alles kostenlos beziehen zu können und dafür dann mit Werbung zugepumpt zu werden, oder halt dann mit Microtransactions ähm, und komischen Pay-to-Win-Modellen. Ähm, oder sonstigen Abo-Modellen. Ähm, klar, und dann durch, durch so Sales wie, wie Humble Bundle und so weiter, wo man sich dann einfach mal denkt, ah geil, so, so billig komme ich ja nie wieder an diese Spiele ran. Und dann direkt so viele. Ähm, klar, da, da geht irgendwie so ein bisschen die Wertschätzung dafür verloren. Ich muss nur in meine Steam-Bibliothek gucken. Ich, ich bin nicht mal PC-Spieler, habe aber, glaube ich, über 120 Spiele in meiner Bibliothek. Und davon gespielt habe ich vielleicht vier oder fünf tatsächlich richtig, ähm, Habe aber wahrscheinlich nicht mehr als 100 Euro dafür auch ausgegeben, ne? Also das, da sind jetzt auch keine, sage ich mal, ähm, kleinen Indie-Spiele bei, da sind dann auch doch mal ehemals große Blockbuster dabei, die dann halt irgendwie im digitalen Ramsch, äh, ja, in der digitalen Ramschkiste dann da irgendwie so landen und dann halt in den Bibliotheken bei den Leuten und dann da halt auch gar nicht mehr groß wertgeschätzt werden. Und ähm, man merkt ja auch mal so bei PlayStation Plus und so weiter, wie die Leute sich da immer alle äh, drüber aufregen, dass, dass das Angebot da ja immer schlechter geworden sei und dass da die Spiele, die da angeboten werden, halt nicht mehr so aktuell sind vielleicht wie früher und so weiter. Aber ähm, ja, das ist halt irgendwie so dieser Punkt halt, ähm, die Bereitschaft irgendwie dafür, für für ähm, so ein Spiel noch den Vollpreis zu zahlen, die, die geht immer weiter zurück. Ähm durch eben diese billigen digitalen Sales. Ich kann mir irgendwo ein Steam Key von einem gerade erschienenen Spiel für, für 20 Euro oder so schießen, wenn ich es richtig anstelle. Oder ich wechsle halt meine Shop-Region auf, auf irgendein anderes Land, wo der Kurs dann halt besser ist. Also, ich, ich, ähm, wenn ich, wenn ich es drauf anlege, komme ich mittlerweile Hand an, ich spiele deutlich einfacher und halt deutlich billiger, als es früher halt jemals möglich gewesen wäre. Ähm, und da ist dann halt vielleicht aber auch der Weg über, über so, so ja, Flat Rates, sage ich mal, wie beim Game Pass oder so Streaming-Angebote, vielleicht äh, langfristig dann aber auch der richtige, dass ich dann da halt einen festen Betrag dann irgendwie im Monat zahle und ähm, dann dort halt dann die neuesten Sachen dann halt irgendwie auch dafür, aber auch aktuell irgendwie wahrnehmen
0: kann. Das sind ja mittlerweile, wenn man so mal ein bisschen eine Zusammenfassung. Macht äh, mehr Pro-Argumente für den digitalen Markt. Ne? Also wir haben gesagt, irgendwie ich kann schnell drauf zugreifen, ich komme günstig mittlerweile an die Spiele, ich habe sie überall dabei, äh, wenn ich sie mir heruntergeladen habe. Und egal wo ich bin, ich kann sie mir auch erwerben. Ne? Also ich, selbst wenn ich keine Läden in der Nähe habe oder ich unterwegs bin, kann ich mir bei einer Internetverbindung Wirkliches Spiel besorgen. Ich habe keinen Wechsel mehr von ähm, Spielemedien, sei es nun nur Disk oder ähm, Modul. Eigentlich das ist auch nicht so
1: anfällig. Ne? Es ist nicht anfällig. Ähm, ne? Playstation 2 damals, wie viele Spiele ich nicht mehr spielen konnte, weil die halt einfach verkratzt waren.
0: Mhm, genau. ja. ähm, die Sicherheitskopie muss man hier als quasi auch nicht mehr anlegen. <lacht> ähm, das klingt ja alles ganz gut. Ähm, Gehen wir mal kurz auf die Gegenseite und besprechen mal einen Anlass, der sich jetzt kürzlich erst ereignet hat, beziehungsweise eigentlich noch ziemlich aktuell ist, weil der gute alte Wii-Shop-Kanal ähm, geschlossen wurde, zumindest in dem Sinne, dass ich jetzt kein Geld mehr dort ausgeben kann äh, auf der guten alten Wii. Nee, das, das war ja schon länger, glaube ich. Genau, das Dann ist schon ist halt länger schon, so. genau.
1: Konntest, glaube ich, ein Jahr lang schon deinen. Dein, Keine ähm, Points mehr erwerben. Ne? Genau, das, das Konto aufladen. Man hatte da nur noch die Möglichkeit, quasi ähm, seine bisher, glaube ich, noch vorhandenen Points auszugeben und halt bereits gekaufte Spiele runterzuladen. Jetzt seit genau. diesem Jahr, Anfang Februar, ist ja. es, glaube ich,
0: gewesen. Genau. Ist der äh, jetzt komplett dicht. Genau, genau. Wobei das mit den äh, Spielen, die ich erworben habe, äh, noch nicht endgültig ist, glaube ich. Ne? Also, die kann ich.
1: Nein, ja, nee, ich, ich meine, das war der Punkt. Also, ich Also, das ich glaub, ist jetzt endgültig äh, erledigt. Genau. Also, man hat jetzt, glaube ich, die Chance noch, seine Spiele runterzuladen
0: mhm.
1: und danach halt nicht mehr.
0: Danach halt nicht mehr, genau. Und da ist nämlich der Punkt, wo, wo man ja jetzt sagt, äh, weil du jetzt auch Game Pass und, und dergleichen erwähnt hast, wo man dann sagen muss, okay, da steht uns ein großes Problem oder zumindest eine Hürde ins Haus, wenn man jetzt an einen rein digitalen Markt denkt, wo man einfach noch keine Antwort seitens der Industrie gehört hat und generell ich jetzt auch spontan nichts weiß. Nämlich was ist mit Sachen, die ich irgendwann mal erworben habe. Wir haben ja eben schon gesagt, die riesige Bibliothek, kann ich die in 20 Jahren mir immer noch herunterladen? Oder eben nicht? Genau. Na, und und da, da tut sich ein großes, schwarzes äh, Loch auf, ähm, wo, wo es aktuell, wo, wo ich glaube, dass aktuell sich die die Industrie da einfach noch ähm, nicht im Klaren drüber ist oder auch noch kein, keine Lösung gefunden hat dafür und vielleicht auch noch gar nicht daran tüftelt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das ist einfach.
1: Naja, also ähm, das ist, glaube ich, immer den wenigsten bewusst, aber wenn ich mir beispielsweise eine App irgendwo runterlade, dann ist es ja nicht so, dass ich ähm, da jetzt dass da, ja die, die App an sich dann irgendwie jetzt da eine Kopie von gekauft habe, das mhm. ist ja dann eher so, glaube ich, rechtlich, dass ich dann ähm, eine Nutzungslizenz quasi erstanden habe. Ja. Also ich, ich bin jetzt nicht Besitzer da irgendwie von, sondern ich habe die Lizenz, das quasi zu benutzen, gekauft. Ja. Ähm, dementsprechend halt, wenn, wenn sich jetzt der Anbieter irgendwie zu entscheidet, das, glaube ich, rauszunehmen, ähm, habe ich, glaube ich, als Gibt es, also ich bin mir da gerade nicht sicher, aber ich glaube, als Käufer hat man noch die Möglichkeit, es sich irgendwie runterzuladen. Es wird aber, glaube ich, auch irgendwann tatsächlich dann ähm, entfernt. Und ähm, wenn ich es dann nicht irgendwie gespeichert habe auf meinem Handy oder sonst so weiter, dann ist es halt auch weg, weil ich habe bald. Nur, solange es angeboten wurde, glaube ich, diese Nutzungslizenz.
0: Ja, beziehungsweise ist ja auch oft, dass viele Apps äh, einfach irgendeinen Surfer brauchen oder irgendeine Internetverbindung. Klar. Und wenn das das Unternehmen nicht mehr existiert oder das nicht mehr unterstützt, ist ja eh Schicht. Ja, muss ja nur, muss ja nur irgendwie pleite gehen. Ne? Genau. genau. Ja, und das und das ist halt die Frage äh, bei digitalen Spielen. Äh, ist es dann ebenso so? Ne? Also wie, wie oft machen auch äh, Entwickler zu oder schließen Publisher? was passiert dann mit diesen Inhalten, die ich da vielleicht äh, nur in, als Lizenz erworben habe. Ähm, ist das dann einfach so oder gibt es da in Zukunft irgendwie eine Lösung? Ja, als ja,
1: ja, da war doch jetzt letztens, äh, Nvidia hatte glaube ich auch einen Shop aufgemacht mhm. ähm, und der wurde halt nach zehn Monaten schon wieder geschlossen. Also einfach, weil, weil der Bedarf nicht da war, weil der Shop nicht irgendwie sonderlich gut war, keine Ahnung. Ich hatte das auch gar nicht mitbekommen, halt nur, dass sie jetzt irgendwie nach zehn Monaten schon irgendwie wieder die Reißleine da gezogen haben. Und mhm. ähm, die Leute, die sich da jetzt halt schon Spiele gekauft haben, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, was was da Nvidia jetzt für eine Regelung getroffen hat. Ähm, wahrscheinlich hat man auch irgendwie eine, sag ich mal, so, so eine Deadline irgendwie, in der man sich dann das dann halt runterladen kann. Aber da ist dann halt auch die Frage, wenn das über eine eigene Software, jetzt beispielsweise bei Steam Origin oder wie es halt so üblich ist, wenn die halt auch mit eingestellt wird, kriegst ich es halt ja nicht mehr gestartet. Ja, ne? ja. Weil es ja immer mit so einem Launcher irgendwie zusammenläuft. Genau, zum Client, ja. Man muss sich jetzt halt auch das einfach nur mal vorstellen, also es ist jetzt unrealistisch, dass es irgendwie in naher Zukunft passieren wird, aber ähm, was wäre denn, wenn jetzt Steam einfach zumachen würde? Weil, mhm. oder die werden zugemacht, weil da irgendein Skandal ist oder es kann ja mal alles passieren. Ja. Oder die Plattform wird gehackt und die haben einen riesigen... Also das, das, das ist ja jetzt nicht unrealistisch, dass mhm. da irgendwie ein riesiges Datenleck ist äh, und man dann
0: da halt irgendwie sich notgedrungen, so, sich den Laden dicht zu machen. Genau. Ja, ja oder keiner, keiner kann mehr zuordnen, wer was gekauft hat. Dann ja, ist, ist also auf
1: jeden Fall. Ähm, ne, man, man macht sich da irgendwie von so einer Plattform irgendwie abhängig, wo man halt gar nicht weiß, wie, wie, wie zukunftssicher ist es denn. Jetzt ja. auch gerade dieser epic store das, das mag jetzt alles total aufregend gerade sein, weil die da halt auch viel Geld reinstecken und viele Exclusives irgendwie ranholen. Mhm. Ähm, aber das ist ja jetzt auch keine Plattform, die jetzt irgendwie schon, wo ich, ich weiß, ja, die ist etabliert und die, die wird jetzt die nächsten 10, 20 Jahre bleiben. Ja. Und wenn die jetzt von heute auf morgen dann wieder irgendwie sagen würden, sie machen zu. Und ich habe ja jetzt eigentlich keinen rechtlichen Anspruch, weil ich ja nur so eine L Nutzungslizenz habe, bin ich ja quasi auf die Kulanz dieses Anbieters da irgendwie äh, angewiesen, dass sie mir noch eine Möglichkeit irgendwie zur Verfügung stellen, dass mir in Zukunft dass die Spiele halt weiterspielen kann, die ich da mal gekauft habe. Also ja. das ist ja jetzt, die sind ja jetzt nicht verpflichtet dazu. Hm. Ähm, deswegen gibt es dann ja halt auch so Anbieter wie äh, GOG. Mhm. Das sind, das ist ja von den Witcher machen, von CD Projekt Red, der, der Store, die ähm, dann Spiele DRM frei anbieten. Heißt ähm, ohne Kopierschutz und halt ohne so einen Launcher. Ich kann mir das Spiel so, wie man es von früher kennt quasi, runterladen, so wie es auf einer Disk ist und dann einfach bei mir irgendwo selber auf einer Festplatte speichern oder sonst wo uns dann halt installieren, wie ich will und ähm, bin halt dann quasi selber dafür verantwortlich, falls sie mal irgendwann zumachen würden, ähm, dass ich dass ich meine Sicherheitskopien, wenn man es mal so, gemacht hat.
0: Ja, genau, ja. ja. Einher geht das ja auch ein bisschen mit dem, ich hatte noch einen Artikel gelesen, ja, auf dem EA-Blog tatsächlich, die kümmern sich mehrheitlich, <lacht> aber es sind ja auch andere Publisher, um die Archivierung von Videospielen. Das ist ja auch ein ähnlicher Aspekt, also von digitalen Videospielen. Mhm. Ja, das Computerspielmuseum in Berlin zum Beispiel archiviert ja auch ähm, Spiele. Videospiele als Retail-Version und das ist ein nach dem was ich gelesen habe also ein riesiges Mammutprojekt digitale Spiele zu archivieren ne? also zu sagen ähm, ich habe von da und da irgendwie eine Software und ich archiviere die zum einen und das heißt ja nicht nur ich packe die in irgendein Zip-Archiv und lasse die da dann, dann schlummern sondern sie soll, soll ja wieder abrufbar sein ne? und ja. das 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 ist die große Hürde die da irgendwie ähm, ja, es zu schaffen gilt und äh, was auch irgendwo dann Geld verschlingt und sie haben sich auch da vorgenommen, ähm, Spiele eben so zu archivieren, dass ich nicht nur das Endprodukt habe, sondern auch die die einzelnen Bestandteile, das heißt schon während der Entwicklung quasi haken die mit ein und versuchen die Ent, äh, Entwickler da quasi mit ins Boot zu holen, dass die schon mitarbeiten und damit äh, dran denken, ähm, das auch irgendwie archivieren zu können. Ja, das,
1: das ist so ein interessanter Aspekt, ne? also ich meine, ähm, in der klassischen Kunst hat man es halt seit je, jeher, ne, dass man irgendwie die Sachen in Museen hängt ja. so weiter, weil es halt Kunst ist und halt auch immer irgendwie ein bisschen diesen Zeitgeist dann widerspiegelt und halt eben die Epoche. Äh, warum bei Videospielen nicht anders, wenn man halt auch als Kunstmedium fest, also wahrgenommen werden möchte. Mhm. Das, das gleiche gibt es ja auch in der Musik. Ne? Also da ist es halt noch wahnsinnig viel schwieriger, irgendwie da den Überblick zu behalten. Es gibt so viele Sachen, die ja. Äh, möglicherweise schon verloren gegangen sind einfach, mhm. was man sich halt gar nicht irgendwie so richtig vorstellen kann, aber man, klar, man hört auch immer wieder, äh, man hat jetzt hier noch ähm, verloren gegangene Aufnahme aus den 60er Jahren wiedergefunden, die jetzt irgendwie digitalisiert wurde und dann neu veröffentlicht wird. Ja. Warum bei Spielen nicht anders? Ich habe auch heute noch erst gelesen, dass sich eine Firma darauf jetzt wohl spezialisieren möchte, alte Apps ähm, wieder quasi äh, lauffähig zu machen. Mhm. Also da gab es ja vor dem ich glaube, das war bei iOS 11, da hat Apple von 32-Bit auf 64-Bit umgestellt. Hm. Das ist das ganze System. Und seitdem äh, sind dann viele Apps einfach, die funktionieren nicht mehr und die sind dann auch nach und nach aus dem App-Store geflogen. Da sind halt aber wohl auch viele so, so ja, App-Klassiker, beim, die man jetzt vielleicht ähm, verdrängt hat, aber die, die damals halt auch jeder kannte, ähm, als sie damals rauskamen. Ne? Es gab ja immer diese... Spiele, gerade so zum Anfang der Smartphones, die dann äh, für mehrere Wochen dann jeder auf seinem Handy hatte, weil es gerade auf Platz 1 war. Und da sind halt wohl viele bei, die, die einfach gar nicht mehr irgendwie von den Entwicklern jetzt wohl äh, gewartet wurden und dann eben auf 64-Bit umgestellt wurden, weil das Interesse da halt auch gar nicht mehr so groß da ist. Nur diese Firma wohl möchte sich jetzt halt darum kümmern, diese Spiele wieder lauffähig zu machen. Ne? Das ist halt auch so ein Aspekt. Aber das hatten wir ja gerade schon. Äh, rein Allein durch diesen ja, Größe und Fokus auf, auf digital, die, die Wertschätzung und so weiter, die geht halt irgendwo verloren, ne? also, und und ähm, man sagt zwar immer, <lacht> das Internet vergisst, vergisst nichts, aber äh, es geht doch irgendwie doch schon so vom Gefühl her gehen viele Sachen dann da einfach irgendwann verloren und äh, allein in der Masse, von, von der man erschlagen wird.
0: Es ist die Frage, jetzt Wertschätzung geht verloren. Jetzt nehmen wir mal äh, Nintendo noch mal her und sagen, ähm, irgendeinen Super-Nintendo-Titel, äh, was weiß ich, Super Mario World, ähm, damals ein Klassiker, spielt man heute noch gerne und kann man vor allem heute noch spielen. Klar, es ist ein Modul, lässt sich gut archivieren, äh, geht auch jetzt noch, ne, wenn man da die Kontakte nicht verrosten lassen hat. Ähm, andererseits bietet ja das Unternehmen auch an, dieses Spiel auch über eine Virtual Console oder über diverse andere Angebote quasi zu beziehen und dann nochmal zu spielen. Das auch nicht immer für den kleinsten Taler, aber da, finde ich, ist ja schon noch eine Wertschätzung da. Ne? Also das ähm, und kommt tatsächlich auch noch gut an. Es ist ja jetzt nicht so, dass das dass irgendwie so rechts liegen gelassen, äh, links liegen gelassen wird. Ähm, also da, da, da könnte man ja sagen, ist ja schon eine Wertschätzung zu sagen, ja. man hat Klassiker, die man wieder veröffentlicht und gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen, äh, aufbereitet oder was auch immer, aber an sich jetzt so lässt, wie sie sind, äh, und das nicht man gleich so. Man muss da ja aber
1: halt auch dann ganz klar sagen, dass Nintendo ja auch da viel Wert drauf legt, ne? Ja. Dass, dass eben das eben, dass genau das irgendwie so ein bisschen erhalten bleibt. Also, ja. die verramschen ihre Spiele nicht, ne? ähm, ich sag mal, Nintendo Spiele, das war schon immer so, die haben die, die sage ich mal, die, äh, Kriegst du nicht für einen Fünfer. Nee, genau, ja. die kriegst du halt einfach nicht, die findest du auch nicht auf dem Grabbeltisch. Also vielleicht mal, wenn sie die dann irgendwann extra dafür rausbringen, halt in diese mhm. Nintendo Collection Edition dann. Mhm. Ne, aber, ähm, die sind immer sehr preisstabil und auch bei ähm, den alten Klassikern, da legt man halt viel Wert drauf, dass das halt auch so bleibt. Mhm. Nicht ohne Grund gab es dann da irgendwie auch zum 25-jährigen Jubiläum von Mario da diese Collection mit allem möglichen, ne, auf, auf einer Disc, mhm. ja. mit Artbook und noch solchen Geschichten, also da, da steuert man natürlich auch immer so ein bisschen mit, ähm, dass eben wie sowas nicht ver eben nicht verramscht wird, all diese großen Klassiker.
0: Ja. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter und stellen uns, äh, uns nochmal vor, es wäre alles digital in unserer Videospielwelt. Das heißt, wir haben gar keine Retailboxen. Wir wechseln aber ein bisschen die Rolle, nicht nur der reine Käufer, sondern vielleicht auch aus Entwickler- und Publisher-Sicht. Ich mag behaupten, dass eine rein digital Zukunft, äh, digitale Zukunft gerade für Entwickler sehr attraktiv sein müsste. Wir, man kennt ja jetzt schon den großen Indie-Markt, wo viele Titel einfach rein digital erscheinen, weil das einfach mega einfach geworden ist, würde ich behaupten, ein Spiel überhaupt zu veröffentlichen. Ne? Also ich habe keine großen Kosten mehr, ähm, jetzt, wenn ich an ja, die Retail-Version verhältnismäßig, ne? genau, re genau. verhältnismäßig. Ich also, muss nicht
1: irgendwie Klinken putzen und mir einen Publisher suchen, genau. der sich dazu erbarmt, mein Spiel zu veröffentlichen.
0: Richtig, das also das ist einmal ein Kostenfaktor. Ja. Also ja, Ich, ich habe recherchiert, ein, allein 27% Prozent, circa gehen an den Händler, wenn ich jetzt eine Retail-Version veröffentliche. Und dann mhm. kommt noch Verpackung, Lieferung, für den Entwicklung, Lizenzen. Produktion, und Marketing. Ja. Genau, also kann man sich dann ausrechnen, was da dann übrig bleibt. Ist natürlich viel attraktiver, wenn ich das in dem digitalen Store veröffentliche. Dann, viel wichtiger Aspekt finde ich aber. Diese, diese Freiheiten, die ich als Entwickler genieße, wenn ich eben keinen Publisher über mir habe. Es gibt da ganz prominente Beispiele, wenn man mal an die Geschichte zwischen Konami und Koshima äh, denken, das hat vor allem Metal Gear 5 betroffen. Ne? Dass, äh, wer das Ende gespielt hat, weiß, dass da, <lacht> dass da, ähm, ja. dass das nicht zu Ende ist eigentlich, sondern dass das ja. einfach dann noch so ein bisschen hingebastelt wurde. Äh, berühmtes Beispiel ist auch Final Fantasy 15, wo jetzt in diesem Jahr im März, ähm, also ist ja schon März, ne? also jetzt wahrscheinlich noch in diesem Monat ähm, ein DLC erscheinen soll und das Spiel ist aber auch schon hatte auch dann doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also es wird alles so ein bisschen gestreckt. Man könnte auch behaupten, manch ein Titel ist eben nicht fertig geworden, wie es bei Metal Gear jetzt der Fall ist, ähm, wenn man sich an die Episode zurück äh, erinnert, äh, wo ich ähm mit den Entwicklern von Jelly Break gesprochen habe, da hat man Ähnliches herausgehört, dass sie einfach irgendwo dann mal der Publisher sagt, hey, jetzt muss man fertig werden, aber der Entwickler sagt eigentlich, naja, aber wir könnten noch dies und jenes. Und Jelly Break war im Endeffekt leider ein bisschen zu kurz, obwohl es ein schönes Spiel war, aber verhältnismäßig sehr knapp gehalten. Mhm. Und es gibt ganz, ganz, da könnte man noch ganz, ganz viele Beispiele aufzählen, wo jetzt ein Publisher irgendwie sagt, nö, jetzt wollen wir mal irgendwie Geld machen und jetzt ist Schluss, kein Geld mehr für die Produktion, jetzt muss veröffentlicht werden.
1: Das war ja schon immer so. ne? Das war schon immer also so. Und eine große ähm, Filmverleihe, die halt irgendwie da kreativ dann sich auf einmal mit einmischen und meinen, äh, nee, aber hier am Drehbuch muss noch irgendwas ändern, dann ziehen wir da unser Geld zurück und solche Geschichten. Ne? Ja. Also das, das klar, man begibt sich da immer in eine Abhängigkeit. Rein aus kreativer Sicht ist es immer für den, den äh, kreativ Schaffenden attraktiver, eigenständig arbeiten zu können. Und das ist halt durch ähm, den digitalen Markt ein absoluter Luxus, den man sich da mittlerweile erarbeitet hat. Ne? Mhm, genau. Das, Sonst wird da muss ja man halt, also wer es noch nicht gesehen hat, und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, äh, Indie Game the Movie, einfach mal angucken. Mhm. Da sprechen halt verschiedene Entwickler, unter anderem die von Super Meat Boy, darüber ähm, und, und, und geben ziemlich guten Einblick da rein, wie so dieser Schaffensprozess dann irgendwie abläuft halt. Aber auch unabhängig ist nach wie vor sehr hart, wirklich mhm. hart, ja. Aber ähm, das sind Leute, die dann halt wirklich da ihre kreative Vision umsetzen können und im Endeffekt hat sich aber auch denen dann auch ausgezahlt. Ne?
0: Genau, das ist einfach, denke ich mal, einfach ein größeres Risiko dabei, äh, zu sagen, ja, wenn das ganze Ding vor die Wand fährt, dann habe ich da irgendwie Du, du haftest privat. Ja. Genau, ja, dann haftest du mitunter privat oder musst halt irgendwie Leute rausschmeißen und so, das ist alles natürlich nicht schön, aber wenn es erfolgreich ist, dann äh, und ich habe dann irgendwie noch meine künstlerische Freiheit äh, ausdrücken können, dann ist das natürlich perfekt und da gibt es auch unzählige Beispiele, die das, äh, wo das auch gut geklappt hat. Ähm, also da, in dem Fall ein pro für den digitalen Markt ähm,
1: Es gibt halt so viele Spiele, die hätten wir gar nicht gesehen. Richtig, ja, ja absolut. Die, die hätten wir niemals irgendwie in die Hand bekommen, ja. weil ähm, die keiner finanziert hätte.
0: Ja. Genau, ja, so ist es. Ähm, die Frage ist halt, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren weiter? Also man kann ja noch so ein bisschen also jetzt von den Genres her, wenn, wenn ich mal äh, dran denke, wie jetzt äh, sowas wie äh, Wolfenstein 2 oder äh, Dishonored 2 äh, performt haben auf befestter Seite, die waren jetzt nicht ganz so zufrieden mit den Zahlen, kann man rauslesen, okay. äh, Beides Einzelspielertitel ähm gegenüber halt... Äh, keine Ahnung, ein ähm, Endfilm, ach nee, das ist ein aktuelles Beispiel, was auch nicht so gut läuft. <lacht> Aber gegenüber äh, großen AAA-Titeln, die eben, wie vorhin schon erwähnt, mit Mikrotransaktionen, mit DLC-Packs, mit Season Pass und dergleichen Punkten, ähm, wie die eben performen im Vergleich, äh, muss man ja sagen, scheint aus lukrativer Sicht jetzt ein, ein Spiel ja, ähm, um. ja? Ich weiß nicht, ob du
1: das jetzt das beste Beispiel genommen hast. Also ich würde jetzt auch einfach mich mal weit aus dem Fenster lehnen mhm. und sagen, das sind jetzt auch nicht so die ähm, ja, großen Spiele-Highlights gewesen. Also gerade Dishonored 2 wird ja jetzt auch nicht so wirklich positiv entgegengenommen. Ne? Gebe ich dir ähm, recht,
0: ich wollte eigentlich wollte damit einfach nur erwähnen, ob sich vielleicht der dieser, diese dieser, was jetzt noch aktuell mit AAA betitelt wird, ob sich der, der Fokus ähm aus Publisher-Sicht eher auf so äh, ne, Service-Games oder ja, Multiplattform verschiebt, äh, Quatsch, Multi Multiplayer verschiebt und ähm, eher als wieder vielleicht zum Indie-Bereich wird, zu sagen, hey, wir machen Einzelspielertitel.
1: Nee, das, 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 das würde ich auf jeden Fall sehen. Die Entwicklung sehen wir ja eigentlich auch so. Ja. Ne? Also die, die großen Publisher gehen halt mit ihren Spielen doch mehr auf Nummer sicher. Das sind alles etablierte Marken, wo man weiß, die verkaufen sich. Ähm, da wird halt das große Geld reingesteckt. Hier und da bleibt dann halt noch Platz für Experimente und für, für irgendwelche Liebhabertitel, Aber die müssen halt auch irgendwie gucken, wo sie bleiben. Und weil die, die diese, das, also ähm, das sind ja alles hunderte Millionen Produktionen mittlerweile, diese Spiele. ne? Also mit allem drum und dran. Nicht nur die Entwicklung und so weiter, sondern die, die riesigen Marketing-Kampagnen dahinter. Ähm, also immer öfter werden da halt noch irgendwelche prominenten Leute dann ja irgendwie für verpflichtet, um dann da ähm, noch irgendwie mitzuspielen in diesen Spielen, sei es jetzt irgendwie als, als Modell, ähm, als Animationsmodell oder irgendwie da zumindest die, die Stimme leihen Also wir hatten bei Call of Duty schon Kevin Spacey, den möchte zwar jetzt mittlerweile niemand mehr haben, aber war damals auch ähm, ein ziemlicher, ja, ziemlicher Coop, den da äh, Activision gelandet hat. Dann hatte man bei Destiny, glaube ich, Peter Dinklage, glaube ich, auch als Sprecher. Also das sind alles immer große Namen, die man dann noch verpflichtet, Insgesamt wird es alles größer, teurer, bombastischer und deswegen muss man halt auch irgendwie gucken, dass es am Schluss sich dann auch noch rentiert. Und ähm, das, diese, diese, sage ich mal, wirklich kreativen Sachen, wenn man da mal drüber nachdenkt, ähm, wo, wo man irgendwie was gespielt hat, was man so noch nicht irgendwie hatte, das ist halt in den letzten Jahren dann doch mal eher aus dem Indie-Bereich gekommen, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Ja klar, also der der moderne Publisher wird vermutlich nicht mehr die Einzelspielererfahrung abliefern, die irgendwie dann abgeschlossen ist nach 15, 20, 30 Stunden und dann ist Schluss. Ja, also dann habe ich einmal quasi 50, 60 Euro hingelegt und dann ist das gut, sondern man will da einfach noch ein bisschen mehr zehren, haben wir ja vorhin auch schon mhm. erwähnt. Ja, also ich, ich glaube schon, dass die die Publisher da noch, also das ist eben bei, Best bei fester das
1: beste Beispiel, also da rein, sag ich mal, aus deren Entwicklersicht so, ähm, würden die sowas, glaube ich, schon gerne bringen. Aber dann sind natürlich irgendwo dann oben die Leute, die sagen, ja, aber das, das alles muss ich ja auch noch rentieren. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Spiel bringe, was dann auf den technischen Standard dann vielleicht ein bisschen, bisschen niedriger ist, als eben die riesen triple spiele des Jahres, ne? Mhm dann, dann äh, kommt es halt bei den Spielern halt nicht mehr an, weil die halt mittlerweile eben diese, diese hohen Standards gewohnt sind. Also das, das muss sich ja alles jetzt immer schon damit messen. Wenn ich natürlich sage, hier habt ihr hab ein Indie-Spiel, dann kann ich da ganz anders rangehen. Also dann, dann sind die Erwartungen halt wieder da ein bisschen anders. Da zahlt dann aber auch keiner 60, 70 Euro für zum Launch. Also das ist halt, so, so sage ich mal, die Zwickmühle in denen, die da stecken.
0: Ja, das ist interessant, irgendwie mir fällt immer wieder dann im Hinterkopf die die Rolle von Nintendo ein, die da ja immer, man kann ihnen ja immer vorwerfen, dass sie in Sachen Internet und 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 was auch immer so ein Stück zurück, zurück sind. Aber in, 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 im Effekt ist es doch wieder positiv, wenn man sich allein die DLC-Politik jetzt von Nintendo mal an, anguckt. Die wurden jetzt quasi erst in den letzten, naja, drei, vier, fünf Jahren vielleicht sogar ja. kürzer ne? überhaupt erstmal Jahr, an DLCs gedacht ne? stimmt schon ja also ne, jetzt Mario Kart hat DLCs und 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 ne? Legend of Zelda: Breath of the Wild vielleicht das aktuellste Beispiel ähm, aber das sind halt Sachen wo ich sage okay da bezahle ich irgendwie einen Preis und kriege dann von dem mehr und von da mehr aber wenn ich es nicht will und dann, dann brauche ich es auch nicht unbedingt also es ist so wie oder Hot das ist quasi das klassische Add-on so ne? hm. und das man hat da ja in, in, in der Errichtung von Service-Games oder irgendwas tut sich ja bei Nintendo eigentlich gar nichts. ne? Und das ist mir äh, irgendwie interessant, wie, wie man da noch eine Rolle einnimmt und trotzdem ja so erfolgreich ist. Ne?
1: Ja, das funktioniert da so ein bisschen anders. ne? Also mhm. ähm, beispielsweise Platoon 2, das haben sie sehr lange mit neuen Inhalten jetzt schon versorgt. Genau. Aber da zielt man halt nie darauf ab, dass die Leute da irgendwie mehr äh, Geld rein investieren wirklich, also ne, dauerhaft mhm. durch durch Mikrotransaktionen, es geht da halt immer eher darum, da die Marke zu stärken, indem man da halt sich eine konstante Fanbase irgendwie hält, damit äh, auch online dann halt weiterhin gespielt wird und das attraktiv ist auch noch für Leute, das dann später zu kaufen, sag ich mal ein Jahr später, wenn man sich erst eine Switch kauft, also es macht kein, wenn ich mir jetzt eine Playstation 4 kaufen würde und das Call of Duty vom letzten Jahr, dann kriege ich da mehr oder minder leere Lobbys, also ne, ja. da, da geht halt nicht mehr so viel halt so ein Splatoon oder Mario Kart, äh, das das hält sich halt ewig. Das ist halt diese Evergreen Politik, die die Nintendo immer fährt. Ne? man man hat immer für jedes System so Spiele, die die verkaufen sich seitdem sie dann raus sind konstant gut bis zum Schluss der Konsole. Ja. Genau. Genau. Ja. Aber ähm, beispielsweise mal so so, so Beispiele, wo, wo ja große Singleplayer-Spiele noch wirklich auch funktionieren, das ist ja bei Sony. Wenn ich da jetzt an Titel Stimmt. wie Last of Us dran denke, oder jetzt halt zuletzt Horizon, das, das, der da kam jetzt die Meldung über 10 Millionen Mal, glaube ich, verkauft mittlerweile. Ja. Uh, God of War, Spider-Man, das waren alles Hits. Ne? Und das sind halt einfach runde AAA-Produktionen. Da gibt es dann halt auch noch Season Pass und so Geschichten und ähm, kleinere Add-ons, aber man verzichtet ja halt zumindest dann auf diese Mikrotransaktionsgeschichten ne? oder Lootboxen und so weiter. Das sind jetzt mehr oder weniger, aber immer noch klassische, ja, so, so wie er heutzutage halt eine klassische Singleplayer-Erfahrung aussehen kann, sag ich mal so.
0: Ja. Absolut. Diese, diese, diese Singleplayer-Erfahrung, die wir jetzt ein paar Mal erwähnt haben, schon die kann natürlich ähm, auf einem Retail-Markt existieren, aber auch digital. Also die ist da so ein bisschen unabhängiger vom Internet, möchte ich jetzt mal sagen, ne? ausgenommen jetzt von den DLC-Packs, die es natürlich gibt und dem ein oder anderen Update, wenn man das aber ausklammert, äh, ist die jetzt davon nicht abhängig und ist auch gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie ständig äh, always on zu sein oder irgendwas wie. Titel wie Steep von Ubisoft oder ganz andere Spiele, ne? also wo man ja auch eine, ab und zu mal eine konstante Internetverbindung braucht oder zumindest in regelmäßigen Abständen irgendwie eine Verbindung haben sollte. Ja, Aber, aber ja, da, da kann man, also da ist man wirklich nach wie vor noch so in dieser
1: Position, ne? ich kann je nach Vorliebe entscheiden, ich kaufe es mir halt auf Disk oder ich kaufe es mir halt digital. Hm. Ähm, bei einem Destiny 2 würde ich mir halt echt äh, stark überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, da mir die Disk zu kaufen, weil jedes Mal, wenn ich starte, muss es eh noch ein Update laden, hm. ähm, ja. Kann ich mir auch direkt auf die Festplatte komplett hauen, weil im ja. Endeffekt die Disk hat keinen Mehrwert mehr. Yes, da da ist halt einmal der Stand 1.0 drauf, bringt mir aber nichts mehr, wenn ich jetzt schon bei Version 5 bin. Ja. Also das, das macht keinen Sinn mehr an der Stelle, da einfach dann ähm, noch die Disk zu kaufen.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, es gibt so natürlich immer so ein bisschen die Kehrseite, wenn man jetzt sagt, ähm, wir sind in der digitalen Videospielewelt, gibt da natürlich noch Grenzen aktuell. Die erste Grenze ist, ähm, gerade in Deutschland äh, habe ich im Gegenden, wo ich einfach noch keine großen, schnellen Internetverbindungen habe und dementsprechend bin ich da, als äh, wenn ich in so einer Gegend wohne, eben dann so ein bisschen, ja, Sitze ich da und kann gegebenenfalls mehrere Stunden warten, bis ich mein Spiel bezogen habe. Was hab. bringt mir
1: der Mitternachtslaunch? launch ne? Oder genau. pre äh, wie, wie nennt es das immer, wenn man. Pre-Launch, keine Ahnung, ja. Der ja, schon vorab das Spiel runterladen kann und dann mhm. wird es quasi aktiviert. Preload, äh, ja. Wenn ich eine Woche runterladen muss, klar. Genau. Ja. Weiß ich nicht, wie schlimm das wirklich noch ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es, äh, noch bei vielen Leuten tatsächlich noch ein Thema ist. Ich habe ja, auf jeden das, Fall. Ja. Dann doch das Privileg, eine ganz gute Internetleitung zu haben.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kumpel, der wohnt in Erfurt, auch mitten in der Stadt, mhm. ist da, das ist eigentlich alles gut versorgt. Aber in der Straße, wo er ist, da ist irgendwo noch nicht gut. Und der kriegt halt jetzt, weil das eben da noch irgendwie Probleme gibt, zwar eine LTE-Verbindung, irgendwie da halt jetzt für einen günstigen ja, Preis dann. und tralala, aber das ist halt das für... Das dann, glaube
1: ich, auch nur so ein Volumen, glaube ich, ne pro Monat. Erstens
0: das und zweitens äh, kannst du da zum Beispiel auch Online-Spielen miteinander irgendwie vergessen, ne? Also das haben wir Klar, dann natürlich mal probiert. Und Delay, ja. Genau, und ähm, funktioniert dann einfach äh, nicht. Also das heißt, man gibt es öfter, glaube ich, als man denkt. Ähm, wir beide sind da jetzt in einer Position, wo wir keine Probleme mit dem Internet haben, aber... Sind in unserer Bubble. <lacht> genau. Aber ich glaube, das darf, darf man einfach nicht ausblenden. Ähm, und das ist halt noch so eine Sache, die ja irgendwie... Klar, dann macht es vielleicht auch Sinn, Destiny 2 noch im Laden zu kaufen, wenn ich mir die
1: ersten 60 Gigabyte dann spare. Genau. ja Und dann richtig, nur noch 40
0: ja. laden muss. Ja, ja. genau. und äh, Wobei, da halt, da wird, wie du wie jetzt schon an dem Beispiel zu erkennen ist, da wird halt auch keine Rücksicht mehr drauf genommen. Ne? Also, da, da wird ähm, nicht unbedingt irgendwie noch versucht, irgendwas kleiner zu machen bei diesen nee, Updates. Das ne? ist, genau. Also, ich, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich mir
1: gestern äh, Call of Duty 4 ist das. Das Remastered ist jetzt in Playstation Plus drin. Mhm. Das habe ich mir runtergeladen und das ist, liegt bei 100 Gigabyte. Mhm das Spiel ist wie alt, also klar, es ja, ja. ist ein Remaster, da wurden Grafiken und so weiter ausgetauscht, ja. aber da, da kann man bestimmt mit Konstruktion und so weiter besser arbeiten und ja. müsste nicht auf 100 Gigabyte kommen. Ja, auf jeden Fall, man sieht das
0: ganz gut, ich glaub, also das ist wieder, ne, oha, gutes Nintendo, aber wie auch immer, es ist ja auch der, der geringen Speicherkapazität der Switch geschuldet mit 32 Gigabyte, ähm, da sind die Titel viel mehr komprimierter, habe ich das Gefühl. Okay. Das ist so ne? tatsächlich. Also ja.
1: die die arbeiten da äh, ich, ich, mit mit Techniken und die da wird wirklich halt auch programmierseitig wirklich wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass man dann sauberen Code hat hm. und da nicht irgendwelche ähm, ja Code Leichen drin lässt oder irgendwelche alten Modelle. Das ist, hält sich da immer ziemlich gering. Ja. Und äh, ich glaube, Breath of the Wild, das kommt auf, auf 10 Gigabyte oder so, habe ich ja. mal irgendwo gesehen.
0: Kann ich das jetzt auch. Kann nicht. Man, das kann man irgendwo nachlesen. Auf jeden das Fall ist alles gerippt. Ja, auf, auf jeden Fall äh, merklich, dass man, dass das da immer irgendwie kleiner ist. Ne? also das ist jetzt auch nicht das Argument. Ja, das sind aber keine 4K Grafiken und tralala. Aber es ja, ist, okay, klar. Ja. Da, so, so ein Breath of
1: the Wild, ne, das, das hat keine großen Texturen oder so, keine detaillierten Texturen. Das arbeitet halt einfach mit einem Grafikstil,
0: der darauf verzichtet. Ja, genau, aber trotzdem merke ich, dass das da auf jeden Fall kleiner ausfällt. Genau, also das darf man nicht aus, außer Acht lassen, dass das gute alte Internet ja eben dann äh, nicht bei jedem so reibungslos und schnell vor allem funktioniert. Ähm, ja, das ist ein Hauptaspekt, der, der glaube ich, dem Ganzen noch so ein bisschen im Wege steht, auch wenn man jetzt mal den Blick noch ein bisschen weiter wagt Richtung äh, Streaming von Spielen, was ja jetzt überall so immer mal so ein bisschen aufpoppt. Ne? Man Gut, hat das dass dann noch
1: mal ja ein genau, ganz anderes Thema. Das, genau, das
0: kommt für die meisten
1: gar nicht erst überhaupt hin.
0: Genau, das ist jetzt, also, man hat es jetzt so bei, auf PlayStation PS Now, wo man ähm, PlayStation 3, aber auch mittlerweile PlayStation 4 Titel ne? mhm. streamen kann und auch ältere Sachen. Ähm, das funktioniert ganz gut, wenn man eben eine Internetverbindung hat, die entsprechend ist, aber eben auch nicht überall reibungslos. Also, das gibt es eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, mehr äh, Probleme als es jetzt mega erfolgreich ist, je nachdem, wo man halt eben ansässig ist. Ähm, in Japan experimentiert man auf Seiten von Ubisoft und auf Seiten von Capcom mit äh, Resident Evil 7 und äh, Assassin's Creed Odyssey auf der Switch herum, indem man das Spiel einfach jetzt auf seinen Servern abspielt und das Ganze dann nur noch gestreamt wird auf die Switch. Ähm, da lässt sich tatsächlich nicht unbedingt... Ähm, viel Erfahrungsberichte finden, aber das läuft wohl soweit ganz solide, aber auch nicht, wo man sagt, ähm, das ist jetzt so die die Alternative schlechthin ne? und es sind eben auch beide Spiele, die ich dann im Zweifelsfall immer, wenn ich eine zweite Konsole habe, in Form von der Playstation oder Xbox eben dann darauf spielen würde. Ja, das, ja. das sind halt noch reine Techniktests, ne? aber genau, ja. ähm, ich glaube
1: schon, dass es in, in der Zukunft halt einfach da in die Richtung gehen wird. Hm weil äh, die Entwickler ja halt auch immer betonen, dass sie sich ein bisschen so an diesen äh, klassischen Konsolenzyklus, der sich da irgendwann mal etabliert hat, stören. Ne? Man hat alle sechs bis sieben Jahre dann mal quasi eine Innovation. Ja. Ähm, die, die Entwicklung auf dem PC wird komplett dadurch ausgebremst, immer durch die Konsolen. Ne? Also auf das dem PC hätte man schon wahrscheinlich grafisch und technisch ganz andere Sachen zu, äh, auf die Beine stellen können. Die Frage ist jetzt, wer kann es dann spielen? Mit, mit ne, Auf welchem PC kriegt man es abgespielt? Aber ähm, grundsätzlich, so dieser klassische Konsolenzyklus von einer, sechs bis sieben Jahren bremst es halt doch wahnsinnig aus. Wenn ich dann alles in die Cloud verlagern kann, dann bin ich ja da im Endeffekt ungehemmt. Ne? Das ist halt alles eine Frage der Serverstruktur da und so weiter. Und ähm, da wird halt alles dann berechnet und ich kann halt dementsprechend dann meine Server weiter aufrüsten, damit die dann die Spiele irgendwie... Ähm, ja, ja, ja äh, abspielen können und ähm, habe dann halt keine, keine Grenzen mehr. Das ist ja, glaube ich, für, für viel, zumindest von der Entwicklersicht her, das Attraktive da. Ne? Ja, auf jeden Aber Fall. Aber halt auch ja. eigentlich, so Spielersicht ist es ja auch ganz cool. Ne? Ich bin, ich bin gerätemäßig total ungebunden. Im Endeffekt, äh, ich kaufe mir einen Controller, irgendwie so ein Bluetooth-Ding, schließe das an mein iPad an und äh, kann dann halt spielen, wie ich möchte. Ne, ja. von überall, Hauptsache
0: ich habe WLAN Ja, sicherlich eine Schiene die sich irgendwie entwickeln äh, wird ähm, ja genau, wie du sagst, ne, lade ich mir dann einfach meine Konsole herunter ne, äh, quasi als App und, und dann kann ich die Nintendo-Spiele streamen zum Beispiel ähm was da halt wieder auch so ein bisschen entgegenspricht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an Netflix denke, habe ich ja oft jetzt Serien oder jetzt, die jetzt nicht Netflix-eigen sind oder von Netflix produziert oder auch Filme, die einfach für einen gewissen Zeitraum verfügbar sind. Und, und ich, ich habe auch, aber auch im Vorhinein nicht die Informationen, ja, wann ist der Titel wieder weg, ähm, ja. ne? Und sondern der ist dann irgendwann weg. Das heißt, dieses ich glaube, Amazon kennzeichnet das immer, nur noch kurz verfügbar. oder? Ja, das, aber ich kann jetzt nicht von vornherein sagen, okay, da ist jetzt die nächsten acht Monate da und in dem Zeitraum äh, solltest du dann mal gucken. Ne? Klar, es gibt da auch Apps und Hilfsmittel und Webseiten, wo man das alles ein bisschen recherchieren kann. Aber was ich sagen will, ist, dass ich eben dann dieses nostalgische Gefühl äh, von wegen, ach, heute ist Sonntag, heute gucken wir mal wieder, was weiß ich, ne? Ähm, uch. Ist ja gar nicht mehr verfügbar. Och, bei Amazon auch nicht mehr. Oh, schade. Da gucken wir halt dann was anderes. Und das, wenn ich das jetzt mehr auf Spiele umdenke beim Streaming und, und dann und das heißt es irgendwie auf Plattform XY, das Spiel ist dann nicht mehr verfügbar, ähm, weil zu alt oder was auch immer, äh, wäre das schade. Weil da habe ich dann öfter doch mal das Gefühl, wo ich sage, ach, nochmal da mal ein bisschen reingucken und mal das und jenes... Könnte eine Kehrseite des Streamings sein, aber das ist halt auch mal an Anbieter abhängig und Frage, wie das Ganze umgesetzt wird. Ich glaube, ohnehin, es hat auch immer
1: mit der Nachfrage, glaube ich, zu tun. Ne?
0: Natürlich. Ja, wenn, ja, wenn, die,
1: wenn, wenn sich jetzt für Netflix irgendwie rausstellt, äh, hör mal, der Film wird jetzt seit einem Jahr immer wieder, das ist halt einfach ein Evergreen, der, der wird immer geguckt, dann ist das halt für die auch deutlich attraktiver, den dann halt länger zu lizenzieren. Ja, ähm, klar. Man. Oder halt auch so ein bisschen eventmäßig. ne Das hat ja auch, glaube ich, mit den Harry Potter-Filmen über Weihnachten ganz gut geklappt. Die ja, waren, genau. glaube ich, so Mitte Dezember bis Mitte Januar waren sie verfügbar. Jetzt, glaube ich, mittlerweile sind sie schon wieder raus. Genau. Weil Warner Bros. halt da auch die Hand ziemlich weit aufgehalten hat, wahrscheinlich für die Lizenzen. Ja. Aber, ähm, Kevin das wurden, das haben ja alle da irgendwie geguckt dann. Ja, alle, okay. nochmal alle Filme am Stück. Ja. Ne? Das ist halt dann auch nochmal so ein, so ein, ähm, ja, so, so ein Aspekt, den man dann da halt irgendwie einbringen kann. Das finde ich auch bei Netflix immer ganz spannend, diese Dynamik, die sich da entwickelt. Ne? Es gibt dann das große Serienhighlight mal wieder so so jeden Monat, alle zwei Monate spätestens. Ja. Das gucken dann alle, da sprechen dann auch tatsächlich dann alle nochmal drüber. Das, das hat man auch schon ewig nicht mehr. Ja. Und dann kommt halt wieder das nächste große Highlight. Also das, das finde ich halt auch mal ganz spannend da.
0: Ist auf jeden Fall spannend und ist aber halt dieses, ist halt dem entgegengesetzt zu sagen, ich, ich äh, weißt du noch damals der und der oder die und die Serie und der Film und das ja, Spiel? Ja, aber
1: andersrum so, ähm, dann werden halt da mal auch so kleine Schätze einfach aus dem Nichts halt einfach veröffentlicht oder kommen ins Angebot rein und dann freut man sich halt auch darüber, ne? Klar, total, ja. ja. Also klar, ähm,
0: es ist am spannendsten
1: wäre es ähm, wirklich, wenn man so eine äh, ja, allumfassende Bibliothek hätte. Aber da äh, weiß ich nicht, ob der Mensch überhaupt da in, in der Lage ist, damit umzugehen. Also die mhm. meisten haben ja jetzt schon mit Netflix und Amazon Probleme, sich überhaupt dann für irgendwas zu entscheiden, was sie sehen wollen. Mhm. Deswegen mhm. ist es halt da auch mal, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn es irgendwie ein bisschen redaktionell irgendwie gelenkt wird. Gelenkt ne? wird ja. 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 Und, das stimmt. Äh, no. Ja.
0: ja. In die Schiene vielleicht auch nochmal, wir haben ja vorhin schon mal den Game Pass erwähnt, also wir haben ja jetzt quasi die die, die Zukunftsvision, wo man könnte sagen, okay, wir streamen alles und wir sind gar nicht mehr abhängig vom von der eigentlichen Hardware, von der Konsole, sondern ich habe das in meinem Smart TV drin, die Xbox-App, die Nintendo-App und die Playstation-App meinetwegen und dort kriege ich meine Spiele gestreamt. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter entfernt als die Variante, die ja jetzt schon gefahren wird, wie zum Beispiel mit dem Game Pass, wo ich sage, ich habe irgendwie eine Flatrate, 10 Euro kostet das im Monat ähm, und habt dann eine gewisse Spielauswahl an aktuellen Spielen. Ich glaube, EA bietet das ja auch an. Ne? Ich kann im Jahr glaube ich, um die 100 Euro ausgeben und kriege dann von diesem Jahr äh, wo ich das Alle EA-Spiele. Alle EA-Spiele, genau. EA ne? Mit und genau. allem. Genau, allen, allen, allen Pipapo. Ja. Bei EA habe aber auch drin. sehr Bock auf EA-Spiele. Genau, genau, richtig. Also es kann sich lohnen, wenn ich sage, ich guck, spiele alle Sportspiele von EA. Das sind mhm. ja dann mal bestimmt fünf vier am Jahr, wenn ich Metten, FIFA, NHL und dann gegebenenfalls noch irgendwas anderes. <lacht> ähm, also da komme ich komm ich komm ich komme gut hin, würde ich sagen. Ähm, und bei Xbox das Angebot habe ich mir vorhin mal angeguckt. Das ist so ja, die Xbox-Exklusiv-Titel, solange sofern es Fantasy noch gibt, sind dann natürlich dann dabei und dann mal so ein paar äh, ja, Sachen, die halt irgendwie ausgewählt wurden, aber es sind jetzt nicht mega viele Spiele. Aber das ist, ja, natürlich, ja, ja.
1: ist schon ganz cool. Also ich es, mag es Gameplay cool. absolut. Also da ist echt schon eine Menge drin. Du nutzt es quasi auch. Ja, ich ja, nutze es auf gut. der Xbox eigentlich nur. Tatsächlich. Mhm. Ich habe ja. mir die im Sommer letzten Jahres gekauft und ich habe zwei. Retail-Spiele, und die waren dabei. Ja. Das eine ist Minecraft, also, naja. <lacht> ähm, und halt Forza, das war das andere. Mhm. Und den Rest, den habe ich bisher komplett nur über Game
0: Pass gespielt. Wie funktioniert Aber das? Ist das dann, dann, dann lade ich die mir nochmal runter schon, ne? Und dann kann ich diesmal, genau, die, lange ich Abonnent
1: bin, nutzen. Genau, genau. Ganz einfaches Modell. Und es äh, ist halt alles bei dir installiert. Die fallen auch nicht weg, die Titel. Das sagen jetzt ab ab im April
0: fällt der Titel von. Ähm,
1: doch tatsächlich, ja. ich glaube, ja. Fallout 4 war schon mal drin, das ist aber wieder reingekommen, witzigerweise ah. also die ja. Tage. Okay. Nee, ähm, doch, also die, die fallen schon raus, aber aktuell ist halt der Trend, dass es eher größer wird und umfangreicher. Mhm. Und was halt wirklich an, also wirklich ähm, wenn ich eine Xbox habe, dann da wirklich sehr ansprechend dran ist. Die ganzen Xbox-Veröffentlichungen, diese Exklusivtitel, die kommen halt alle da rein jetzt. Ne? Mm, okay. Also, du, sei es jetzt das letzte Forsa gewesen, das Forsa Horizon 4, mm. das war sofort ab Tag 1 da drin. Jetzt Crackdown 3, ist jetzt zwar
0: nicht der Hit geworden, wow.
1: schlechthin, aber ich konnte es sofort runterladen und dann halt spielen. Mm. 1. Ne? Klar, dann fasse
0: ich auch mal Spiele an, die ich mir so vielleicht jetzt für 60, 70 Euro gar nicht kaufen würde, weil ich sage, naja, sie ist so, genau. mal sehen, weiß ich du nicht. Du als Tomb
1: Raider-Fan, ne? die
0: alle drei sind jetzt auch da drin. Ne? Also ja, habe ich alle drei mehr in Retail. Ja, die sind jetzt aber auch im Game Pass. Ne? Ja, ja, also,
1: klar, ja, Genau. Und ähm, was war noch? Genau, äh, Far Cry, nee, nicht Far Cry. Ähm, das andere. Das, das bescheuerte. Ähm, Rage? Nee, gar auch ein vierter Teil. Auch ein vierter Teil, letztes Jahr rausgekommen. Das, da, wo man immer die Kühe rumschleudern kann und so einen Quatsch macht. Kühe
0: rumschmeißen. Ja,
1: ja, ja, ja. So ach so. gedrehte nee. Third Person. Ähm,
0: auch mit F, oder? Bin ich jetzt blöd. Mm, Fallout? Vier nee. hast du ja schon erwähnt. Fallout 4 hast du ja schon ja, erwähnt. Na,
1: ja, ja, eben. Noch ein vierter. Ach ein Gott, ey. Vierter. Just Cause. Ich weiß nicht, wie ich auf F komme. wirft Ich weiß nicht, wie ich auf F komme, aber <lacht> Just Cause 4. Just Force. Ja, Just Force vor drei oder vier Monaten ja auch erst erschienen. Mhm. Ist ich auch, auch jetzt nicht so gut gelandet, einfach wie man da sich erhofft hätte. Ist jetzt auch schon im Game Pass. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Modell, ne? so, so, so ein Abo-Modell, wo ich sage, okay, ich kriege ein paar Handvoll Spiele oder auch mehrere Handvoll Spiele. Ähm. Du kriegst ja auch
1: alte Xbox-Titel, ne? Also um da nochmal zu ja. schlagen zu dem, was wir vorhin hatten, ne? mit, ja. mit diesen alten Geschichten. Die sind halt auch sogar da drin. Also ich habe ja. da auch die Möglichkeit, nochmal Sachen, die ich vor zehn Jahren verpasst habe, da auch noch mal zu spielen.
0: Das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt im, auf dem Retail-Markt ja nicht vergleichbar bekomme, mhm. äh, was mir auch keiner bieten kann und äh, keiner bieten will. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wenn man mal noch ein paar mehr Jahre zurückgeht zur, zur ähm, Video- bzw. Spielothek, wo ich mir Spiele ausleihen mhm. konnte. Aber da, da habe ich natürlich auch ähm, ne, immer einzeln noch mal eine kleine Kopie hingelegt und dort hat er aber letztendlich auch das Angebot gewechselt und manche Sachen waren eben dann nicht mehr verfügbar. Vielleicht ist das eine ganz gute Parallele. Ähm, mhm. Ja, auch nochmal ein
1: anderer Aspekt, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, viele so, so Nischenspiele, die früher so aus Japan dann mal hin und wieder mal mit Glück hier rüber sind, ne? mhm. ähm, auch aus Publisher-Sicht. Also das kann man sich halt jetzt mal mal eher erlauben, einfach so ein Spiel dann auf Englisch, sei das heißt es nur auf Englisch, also mit wenig Aufwand halt im Rest der Welt zu veröffentlichen digital, weil es
0: halt... Ja, ich glaube, prominent ist, ist da auch jetzt die, ja, ja, die Yakuza-Reihe. Stimmt, ja. Wo jetzt auch die, die ganze Palette ja jetzt irgendwie da noch erschienen ist.
1: Ja, und es lohnt sich ja auch, ne? Irgendwie, das, das findet ja auch Anklang. Ja. Und da sind halt doch mehr Leute jetzt drauf aufmerksam geworden, aber der Pub also Publisher-Seite hätte man jetzt nie irgendwie das Risiko eingehen können rein wirtschaftlich rational gedacht das ja. irgendwie man einfach auf gut Glück zu probieren ja. und jetzt so digital ähm, ne also dann gut dann, dann setzt man es im Sand aber wahrscheinlich macht man am Ende dann doch noch irgendwie ein bisschen Plus weil, weil du hast ja jetzt keinen Mehraufwand
0: ja ja ist richtig Keinen großen auf jeden Fall ja, ja. Das stimmt. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, können wir mal so ein bisschen rausreiten auf die Wiese und gegen den Horizont <lacht> schauen und gucken, wo posi positionieren wir uns denn jetzt? Also, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Ne? Fang du mal an, ja. Also, ich, ja. wir haben ja jetzt Argumente jetzt schon vorgebracht, hin und her. Das sind ähm, Natürlich nicht immer unsere Herzenseinstellungen, würde ich jetzt mal zumindest für mich sprechen. Wir sind ja Sammler eigentlich genau, auch. Ne? Genau, genau. Wir, ist, wir
1: sind so begeisterte Videospielfans. Wir kaufen
0: Spiele und spielen die gar nicht. Genau. Richtig, das ist <lacht> vielleicht nochmal eine Sonderposition. Ja. Aber was will ich sagen? Also ich, ich bin diesem ganzen digitalen Markt auf grundsätzlich erstmal aufgeschlossen. Man hat es ja eingangs schon gehört. Das fängt bei Serien und Filmen an und hört letztendlich bei der Musik auf und die Bücher werden es auch irgendwann vielleicht auch nur noch digital bei mir geben wer weiß das schon aber bevor es die Bücher nur noch digital gibt gibt es wahrscheinlich bei mir nur noch digital die Spiele weil die einfach natürlich immer in irgendeiner Weise digital sind im Vergleich zum Buch da habe ich diesen haptischen Aspekt ja nicht eben, um, eben. Digi also digitales Medium halt einfach ne? Ge genau das ne ist, aber wir reden macht jetzt schon, okay, ja. genau <lacht> <lacht> Wie gesagt, also ich, ich, ich genieße die Vorzüge des, ähm, des Herunterladens von Spielen zum einen, deshalb weil es ähm, schnell ähm, meine Kauflust befriedigt. Ich mich freue über digitale Angebote, die ich irgendwo bekomme und ich eben dann sofort drauf zugreifen kann äh, äh, dank einer schnellen Internetverbindung. Ähm, und muss auch sagen, das ganze äh, ganze drumherum Stört mich nicht. Also, ich habe ja vorhin erwähnt diese Bibliothekssache, dass ich, wenn man vielleicht keinen Überblick mehr hätte und so, das, das sehe ich gar nicht so extrem schlimm. Und jetzt einer Zukunft entgegenzusehen, wo ich sagen kann, ich habe eine riesige Videospielbibliothek digital, auf die ich zugreifen kann, sei es jetzt über Streaming oder über diese Abo-Modelle, finde ich schlichtweg cool. <lacht> ich glaube auch, ich bin auch so, so, so mehr ich das, so umso um so, so ich mag es zwar sehr, hier jetzt einige Nintendo-Konsolen stehen zu haben. Ich habe heute erst mein, mein Regal da wieder ein bisschen mal entstaubt und Kabel geordnet und. Aber wie
1: oft schließt du die tatsächlich nochmal so an? Genau,
0: ja, ist richtig. Ja. ne Ich hab, hab da jetzt da zwar hinten dranhängen so ein HDMI-Switch, wo ich theoretisch ja. fünf von äh, zehn Konsolen ja. quasi starten kann und äh, das funktioniert alles. Äh, äh, ist aber auch nur so ein Aspekt, hey, wenn mein Kumpel kommt, äh, dann können wir ja nochmal irgendwie die wie anschauen. Ja, aber wie oft oder, passiert das tatsächlich? Genau, ne? also richtig. Das ist immer diese
1: rosa-rote ja. Sammlerbrille, die man da aufhat. Ja, hat.
0: So. Das, ja. 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 das stimmt, du hast ja so recht. Ja. Äh, ja, ich dir deine Illusion eigentlich auch gar nicht nehmen. Genau, also ich bin dem aufgeschlossen zu sagen, ich, ich habe irgendwie ein Abo-Modell und konsumiere alles, was ich Lust habe ja. und auch dem Streaming gegenüber. Klar, irgendwie ist es komisch, wenn man dran denkt, na ja, vielleicht gibt es irgendwann keine Konsolen mehr und Nintendo veröffentlicht keine neue, was auch immer, Innovationskonsole. Sondern man hat dann einfach, wie vorhin schon mal erwähnt, die Nintendo-App und darüber gibt es dann das neueste Mario Kart tut so ein bisschen weh, wenn man daran denkt, finde ich. Aber andererseits ist es halt aus 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 Spielersicht, also aus Sicht, ich will etwas spielen und habe Bock auf die Spiele. Total und, egal. Und es ist es ist es völlig wurscht, ja ja. Ob das jetzt nur über meinen Smart Fernseher läuft, Smart TV oder ob das über irgendeinen ne, Nintendo Stick weißt, was ja
1: auch wegfällt, ne? wenn alles gestreamt wird, diese Update-Geschichten. Natürlich, ja. Das passiert ja alles dann da. Also die können ja auch mal einfach live irgendwie ein Update einspielen und du kriegst das nicht
0: mal ja. mit. Ja, ja.
1: Das sind ja auch, also für, ich finde auch für den Spieler wird es eigentlich nur bequemer, sofern die Infrastruktur da genau, ist. Genau, sofern ne?
0: die Infrastruktur da ist und ich nicht irgendwie mit Lags oder Aussetzern, Server ist gerade nicht erreichbar, kannst du jetzt leider nicht spielen. <lacht> Gut, ich meine, da das, muss man dann vielleicht leben, aber ehrlich gesagt, wie oft passiert das bei Netflix? Ich hab's noch nie erlebt, glaube ich. Ja, ne, nicht so ja. wirklich. Nicht so wirklich. Man, man hat mal so ein Ne, wo man, ja, aber wo dann wir, weiß man nicht, ob es nicht eher äh, an, einem ob an einem selber liegt, ne? Oder ob die Bitrate <lacht> irgendwie ein bisschen gedrosselt dann ist wegen irgendwelchen Umständen. Ja, klar, das ist, ist sind, sind Gegenargumente, aber die für mich jetzt nicht so stark wiegen. Wie gesagt, es ist so eine, ein, das ein das Sammlerherz, wo ich sage, oh ja, das ist auch so schön. Und wie gesagt, ich kaufe mir auch viele Switch-Retail-Spiele. Jetzt neulich habe ich Trials gekauft, das hm. gab es für, also, für 35 Euro gekauft ähm, über Amazon, in dem Fall, weil es der örtliche Händler hier einfach nicht hatte. Badge. Um, und für 25 Euro hättest du es im E-Shop gegeben. Das also sind mal jetzt 10 Euro, wo ich gesagt ne, wow, ist cool, stelle ich mir hin. Trials, hey, auf einer Nintendo-Konsole, stelle ich mir hin. Aber rein, rein, rein realistisch gesehen ist ja, es natürlich. Ist ein total blöd gewesen. Ja. Total, total blöd <lacht> gewesen. Aber total geil. Ja. Und ähm, ja, das sind halt einfach jetzt so die zwei Seiten. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, oh mein Gott, die digitale Zukunft äh, bringt uns nur noch Böses und nur noch nur noch ist alles schlimm und ist alles verkehrt. Und was ist, wenn das Internet kollabiert und ich nicht mehr spielen kann? Nee, da bin ich eher pro äh, rein digital. freue mich aber trotzdem, wenn ähm, die zukünftigen Videospielveröffentlichungen mit netten Bundles und netten sammler und was weiß ich nicht, daherkommen. Und wenn in der Box dann nur noch ein Download-Code ist, ja gut, dann ist es so.
1: Es gibt ja halt auch nach wie vor noch die Nachfrage, sonst würden nicht jetzt hier irgendwie Indie-Entwickler dann da auch äh, Wert drauf legen, ihr Spiel dann nochmal so im Nachgang als limitierte Boxed-Version dann irgendwie rauszubringen. Das ist natürlich auch ein Weg, ne? halt Einfach dann da nochmal zu sagen, die Leute, die da Bock drauf haben, die kriegen es dann hier nochmal.
0: Genau, also Hellblade zum Beispiel ne, ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding, was... Okay. Äh, individuell ja. veröffentlicht wurde, ohne Publisher zunächst und dann über die Retail-Version kam ja auch im Nachhinein dann einfach. Ne? Bei ja, so, auch, ja,
1: auch hier Shovel Knight ja. oder so, ja. so Geschichten. Ne? Ja, sogar Minecraft hat nachher noch so ein Box-Release bekommen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist halt dann auch für den Entwickler einfach sowas. Ne? Das dann halt auch einfach nochmal selber in der Hand halten zu können, ist halt dann doch was anderes. als es ist halt einfach ja. nur so digital in irgendeinem Store da zu sehen mit so einem Banner. Ja, das mhm. ist halt einfach, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Natur,
0: das ist die Kür mittlerweile, ja. ja. Ja, also zumindest im Indie-Bereich, ne? Also zu sagen, ja, ja, ja. ich habe ja, dann hier natürlich. noch eine, eine Retail-Version. Und man sieht es ja auch bei Limited Run Games zum Beispiel, ne? limitiert, dann habe ich irgendwie Sie eine Auflage. nichts anderes. Von, genau, eine Auflage von 1.000 <lacht> Stück für irgendetwas und dann verkaufe ich das und dann ist ist das cool und dann befriedigt man uns Sammler damit anscheinend. Ja, ja genau. Nee, ich sehe es ich halt auch
1: ähnlich wie du, ähm, mir ist es halt, also wenn ich da so jetzt nochmal drüber nachdenke, mein aktuelles Verhalten sieht halt wirklich so aus, wenn ich ein Spiel zum, zum Launch haben möchte, dann macht es halt eigentlich keinen Sinn, da das, das irgendwie digital dann dazu kaufen, weil ich es für denselben Preis eigentlich auch als Retail kriege. Und dann habe ich halt immer was in ja, und ja. da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl mit nach wie vor noch das mhm. zu kaufen, ähm, weil ich habe irgendetwas in der Hand, ich kann es zurückgeben, das, den Aspekt hatten wir jetzt gar nicht drin, ne? die mhm. Umtauschmöglichkeiten und so weiter, das, das geht alles so mehr oder weniger, oder wieder bei Nintendo übrigens nicht, deswegen haben die eine Klage jetzt übrigens auch äh, bekommen in Deutschland, weil die ja. kein Rückgaberecht haben, das mhm. muss bei digitalen Gütern auch irgendwie gegeben sein, ja. das wissen die wenigsten nur, dass es geht, ähm, geht leider bei weitem nicht so intuitiv, wie wenn ich jetzt einfach mit dem Spiel in den Laden gehe und sage, das ist scheiße, bitte nehmen es zurück, <lacht> Das, das klappt halt besser. Ja, also gerade also bei, bei so großen Spielen, wo ich wirklich Bock drauf habe, die, die kaufe ich dann auch Retail. Das, das macht da halt einfach keinen Sinn, das nur digital zu kaufen. Außer ich habe jetzt hier vielleicht sowas wie Destiny. Das ähm, ist jetzt zwar nicht so meine Art Spiel, aber wenn ich mir sowas kaufen will, würde ich da wahrscheinlich eher drüber nachdenken. es halt auch vielleicht digital zu kaufen. Das finde ich dann da auch ganz ansprechend. Ähm, Nee, und ansonsten, wenn ich wenn ich da Wochen später dann quasi oder Monate später irgendwie so erst mit ein Spiel dann kaufen möchte, ähm, dann, dann ist es meistens doch eher digital, sage ich mal so. Weil es dann meistens, da kriegst du dann meistens schon günstiger in, in irgendeinem Sale oder sonst wie. Ähm, Alternative, wer gebraucht mag. Ja. Wobei da ist halt auch immer dann so die Frage, ähm, wie schnell habe ich es dann da? Ne, das hatten wir ja auch eingangs schon erwähnt. Ähm, Je nachdem sind das dann halt auch mal so, so horrende Lieferzeiten von der Woche. Das ist man ja heutzutage im Zeiten von Amazon Prime eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann halt auch meistens digital. Weil ich dann auch vielleicht noch so ein Angebot habe mit irgendwie allen DLCs direkt, zack, das Komplettpaket, ob ich die dann noch spiele. Äh, andere Frage, aber ich habe sie dann halt dann auch noch dabei für mein Geld bekommen. Und ähm, wenn ich jetzt die angegrabbelte, gebrauchte Version kaufe, habe ich halt einfach noch einen
0: abgerubbelten Code dann dabei liegen, der dann halt schon von jemand anderem eingelöst wurde. Ja, ja. ja der Gebrauchtmarkt Aspekt ist ja auch nochmal, was gerade jetzt bei der Switch einfach ganz gut reinspielt. Ich kaufe ab und zu auch gebrauchte Spiele und das, da da habe ich halt auch wieder so eine höhere Wertigkeit bei einem Switch-Spiel. Da weiß ich, da gibt es nicht so große Abnutzungserscheinungen bei einem Modul. Genau. Ne? Und das spielt da auf jeden Fall mit rein, ja. Auch, dass man mal ein Spiel
1: tatsächlich äh, verleihen kann. Das ist halt eigentlich auch mal noch ein ganz netter mhm. Aspekt. Ne? Stimmt, dass ja. man den da so ein bisschen drin hat. Oder man kann halt sich überlegen, ja, äh, kaufen uns das Spiel, irgendwie weiß ich nicht, jeder legt was dann zusammen, ich spiele es als erstes, ich habe gerade eh keine Zeit, danach lässt es rüber wachsen. Ja. Jeder die Hälfte.
0: Ja, also das, Spiel, das spielt tatsächlich viel. Ja, Emotionen und darum, Gefühle mit, äh, ne, also auch alleine, also ich find's auch schön, einfach ein Spiel aufzukrabbeln, ne, mit, mit, diesen Fingernageln Fingernagel und die Folien irgendwie da abzuzuppeln von, von so einer Spielverpackung. Ist schon schön. Das, das ist viele Plastik, noch anders. Stimmt. Verdammt. Unsere mehrere. Da ja gut, war aber, auch noch
1: nicht drüber gesprochen, ne.
0: Wobei jetzt aber so. Also, rein, also das, wer, ist auch wer schmeißt denn Spielverpackungen einfach weg? Das ist, nur dann das ist halt also einfach Plastik, was produziert wird ja, gut, und das okay.
1: dann halt natürlich, irgendwann ist es weg. Also <lacht> es <lacht> muss ja, es muss ja irgendwann sich auch mal wieder auflösen.
0: Ne? Ja, ja, ja. Wir müllen
1: unseren Planeten damit vor. Ja.
0: Aber das steht doch jetzt noch viele Jahre hier in meinem Regal. Nach mir wird das hier noch, ich ja, verab das genau, Regal das, komplett. Das steht
1: auch noch nach dir, irgendwo schwimmt es im Ozean. Genau. <lacht> ja, das ist ja auch, da gibt es ja glaube ich auch jedes Jahr immer dann da so einen so Umweltbericht, ne. Ja, klar. Deswegen hat ja. Nintendo dann da ja irgendwie, glaube ich, bei den 3DS-Spielen dann mal angefangen, die dann von innen diese, auszustanzen. Ja. Genau, auszustanzen, damit man nicht mehr so viel Plastik dann da irgendwie verwendet. Ja, ja. Man könnte halt auch einfach wie ganz, ganz früher wieder zum Pappkarton zurückkehren. Ja, das stimmt wohl. Wie beispielsweise noch Rollercoaster Tycoon 2 stehen. Das ist noch komplett mit Pappkarton. gut, gut. Ja.
0: Ja, also ich, ich, feststeht, wenn wir so ein bisschen zum Ende kommen, äh, kommen wollen, wir können es alles nicht aufhalten. Wir ich sind, im glaub, es, ja. Ja, es sind im Umbruch. Wir sind im Umbruch, es wird viel ausprobiert auf Publisher-Seite, auf Entwickler-Seite. Ja. Und wir müssen dem einfach, äh, ja, entgegensehen. Und ich glaube, das kann, ja, man, kann nicht, man auch ganz nicht,
1: äh, positiv. nicht komplett wehrlos. Ne? Also ich finde sowas gegen wie, wie Lootbox und so weiter, aber das, das passiert ja auch. Ne? Also da, da sind ja. die Spieler ja dann, dann so und, und stellen sich dann dagegen, also das hat EA ja zu spüren bekommen mit Battlefront 2 und deswegen, also das reguliert sich alles von selber.
0: Ja, und Markt. ich glaube auch, auch glaub, also da bin ich da ganz klassisch. Ja, 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 genau. Einfach zurücklehnen oder abwarten, ne? Ja. Nee, <lacht> äh, nee, aber, aber es ist auch einfach gut, dass da jetzt Regierungen irgendwie ein bisschen noch ein Auge drauf haben und da sensibilisiert werden ja, für genau. und äh, das, ist, das entwickelt sich da schon ganz gut, denke ich, mhm. ähm, dass da jetzt nicht einfach nur noch Schabernack getrieben wird mit den unschuldigen Nutzern. Ja. Ähm, klar, was am Ende dann bei rumkommt an Spielerfahrungen und was wir für Spiele in Zukunft kriegen, das muss man halt dann sehen. Aber ich glaube einfach nicht, dass jetzt eine reine digitale Entwicklung, äh, ich glaube eher, dass das dass dem, dem der Kreativität und der Freiheit der Vierfalt. Entwickler total fördert. Also ja. Ja, da gibt es eigentlich nicht. Gegen. Und wenn es weiterhin eben so ist, wie es aktuell ist, dass man sagt, hey, ich habe ein geiles Produkt gemacht als Indie-Entwickler oder auch als Kleinerentwickler oder auch als Großentwickler und jetzt gibt es eben, weil ich das so schön gemacht habe im digitalen Sinne, noch eine, noch eine Retail-Version hinten drauf, äh, ist es doch umso, umso schöner. Why not? In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns so langsam aber sicher und äh, ja, lass doch mal hören in den Kommentaren, ob... Äh, ihr einer digitalen, rein digitalen Zukunft ähm, von Spielen äh, ja positiv oder negativ entgegen seht oder ob ihr das völlig ähm, negativ seht. Lasst uns das äh, ja. einfach Ich finde es auch
1: machen. mal spannend, ob jemand vielleicht schon irgendwie so komplett umgestiegen ist und gesagt hat, ich kaufe jetzt nur noch digital. Hm.
0: Stimmt, ja, soll's ja soll's ja auch geben. so Gerade ähm. mit der
1: Switch gab es da, glaube ich, so einige Stimmen, die irgendwie gesagt haben, ich glaube, ich gehe jetzt komplett digital, genau, weil ich es ja. halt unterwegs halt dann wahnsinnig
0: bequem finde. Ja, ja. Ja. Das wäre interessant zu wissen. Auf jeden Fall, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in einer unserer nächsten Ausgaben und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao.